1: Uh, the only line I see here on the script is "Get options based on your budget with the name and price
0: tool from Progressive." Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> Bulbous Walrus, The Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The of the comatose coxswain.
1: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates Price and Coverage match Limited by State Law.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10% veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas.
3: ¡Bienvenidos al Himalaya!
2: Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio. Estás escuchando la nueva
4: this out! Good evening Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia, la más cordial y la más sinceras bienvenidas a esto que sin lugar a dudas es el programa más de pelo de la radio. Esto que se llama La Era, de, <coughs> la Era del Yeti. <ríe> no, pues sí, La Era del Yeti. Que ya arrancamos, pero estos es programas, más, ¿eh? pero bueno... Como siempre, te doy la, la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarme en esta emisión en vivo, en esta emisión donde vamos a estar platicando a lo largo de dos horas de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias de verdad a ti, a ti que me escuchas en vivo a través de la plataforma Spreaker y también a ti que me escuchas en diferido a través de las plataformas de streaming de audio como Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, YouTube y por supuesto, las tiendas de podcast de Google Play y de iTunes de Apple. Gracias de verdad. Nombre es lunes. <ríe> Gracias de verdad por estar conmigo en esta emisión. Y hoy, hoy de qué vamos a hablar, principalmente vamos a estar hablando hoy de temas de entretenimiento. Hoy vamos a estar platicando pues del fin de semana que acaba de pasar. El fin de semana que fue un fin de semana bastante interesante con el tema de dos grandes franquicias, no solamente de entretenimiento, sino de cultura, eh, sino de cultura popular, Dios de mi vida, sino de cultura popular, no, de veras, ¿eh? <ríe> este, principalmente lo que es Avengers, que bueno, Avengers Endgame, que directamente, pues, ha sido, digámoslo así, la nota, no solamente por la calidad de la película, de una vez que iba a aclarar, el Yeti no he tenido chance de verla, pero bueno, ya tendremos un poquito, ya esperemos que haya boletos para ir a verla. No solamente por el tema del Yeti, sino también, que del Yeti, de los Avengers, ¿no? Pues sí, ando de verdad mal el día de hoy, ¿eh? Este, no solamente por el tema de los Avengers, eh, por el tema de la producción como tal, ni por el impacto que puede tener a nivel cinematográfico o al impacto de nivel, eh, a nivel de entretenimiento, sino también... Eh, por lo que representa ante los récords de taquilla actualmente a nivel mundial. Eh, vamos a estar platicando de esto. Por otro lado, pues tenemos obviamente Game of Thrones. El día de ayer, pues fue un capítulo bastante interesante, bastante, bastante eh, emotivo en muchos aspectos. Sin embargo, no podemos dejar a un lado de que el capítulo, viéndolo desde perspectiva técnica, tuvo... Eh, bastantes fallas, ¿no? Por ahí, la principal es que prácticamente no se veía nada, eh, es un consenso, la verdad es que al momento de estar muestreando las redes sociales el día de hoy, pues me llevé la sorpresa de que no fui el único, o no fuimos los únicos los que andábamos picados, inclusive por ahí yo en su momento mandé un tweet a Sky quejándome de la calidad de la transmisión, no solamente era en Sky la bronca, realmente fue a nivel general, eh, inclusive eh, por ahí me tocó ver que el stream o, el, o la transmisión directamente de las aplicaciones de HBO, HBO Go y HBO Now, bueno pues directamente también tuvieron algunos problemas, de hecho en el caso de Estados Unidos HBO eh, Now transmite en un ancho de banda mm, mm, inferior, al que, por ejemplo, transmite Amazon con el mismo servicio, ¿no? Entonces vamos a estar platicando el día de hoy un poquito acerca de... del capítulo de ayer de Game of Thrones. Creo que eh, amerita platicarlo desde diferentes ángulos, más allá de la trama, más allá de lo sustancial. y que realmente, bueno, pues nos estamos acercando a la mitad de la última temporada estamos pues ya prácticamente muy cerca al final de esta emblemática serie de la cual vamos a estar platicando toda la semana porque hay gente que me ha dicho que no la ha visto eh, ya se las recomendé, sin embargo, bueno, creo que va a ser interesante platicar esta semana ¿Por qué el impacto a la serie? ¿Qué es lo que lo ha hecho atractiva? Y por supuesto, ¿qué pienso yo o qué sería pienso yo eh, o pensamos en general que puede llegar a reemplazar el impacto que ha tenido Game of Thrones en la televisión principalmente de paga? Pero no solamente eh, el impacto eh, de la serie como tal, como un programa de entretenimiento, sino también como un ardid o como un icono de la cultura popular. Entonces vamos a estar platicando de esos temas el día de hoy, principalmente... También te voy a platicar de los estrenos que llegan a Netflix el día, bueno, el día, el día miércoles, que ya comienza mayo. Te voy a estar platicando de algunos de los estrenos, algunas cuestiones que también te puedo recomendar. Vamos a estar platicando también de videojuegos en esto el día de hoy y parte de mañana. Y bueno, de algunas notas en general. Por ahí traemos el tema de eh, por qué los niños suben a sus redes videos sexuales. Vamos a estar platicando de eso. Vamos a platicar del hackeo del spay eh, en México. Justamente pues cumple un año y realmente no se han encontrado ningún culpable, no hay detenidos. Y por supuesto también vamos a platicar un par de cosas acerca de seguridad. Por ahí tenemos un tema también en donde existen grupos aquí en México, grupos de Facebook, en donde existe un trueque sexual. Así como lo escuchas, hay gente que está pues, cambiando una o dos horas de sexo por, por ejemplo, clases de manejo, por ejemplo, por algún aparato electrónico, eh, por ejemplo, con alguna ayuda en casa. Eh, vamos a platicar un poquito acerca de este tema. ¿Por qué? Porque no lo podemos de alguna forma eh, calificar o juzgar como un tema de eh, prostitución. Creo que el tema es un poquito más complejo. Lo vamos a platicar. Esto es en base a un artículo que publicó la revista Vice la semana, la semana pasada, que desde la semana pasada lo íbamos a platicar. Y bueno, en general vamos a estar platicando de estos temas. También vamos a platicar por ahí de eh, la hamburguesa imposible. Algunos de ustedes me estuvieron preguntando qué sabía de esta dichosa hamburguesa imposible. Te voy a platicar qué es. Y también, si nos da tiempo, pues te voy a platicar acerca de un videojuego que puede servir para detectar el Alzheimer y la demencia señal. Bueno, en, a grosso modo y en resumidas palabras, pues de esto y un poquito más vamos a estar platicando el día de hoy en esto que es la era del Yeti. Yo te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com diagonal la era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial, instagram arroba laera del Yeti. Me voy rapidísimo un corte, les juro que no me tardó nada, eh, tuvimos un, problem, un poquito de problemas al principio para conectarnos, Creo que seguimos teniendo algunos problemas. Eh, voy a aprovechar el corte para verificar que todo esté funcionando bien. No me tardo nada. Estás escuchando esto que es la era del Yeti. No tardo nada.
5: Hey, what do you want to da-da-da? I don't know. What do y'all think we should da-da-da? Well, what did we da yesterday? Hmm, yesterday. All oh, the dolls
6: feel like the same da doll these dolls. I know.
5: Like, is today Monday or Tuesday? Today is Thursday. Oh, no. I forgot to call my mom on her birthday. Oh, No. No.
1: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. That won't change. Not to Dara or any da Quote to
5: Dara at Progressive.com. Progressive Casualty .com.
1: progressive Insurance Company and Affiliates.
4: Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me sigue escuchando Saludos a la gente que me escucha en México, en España, en Costa Rica, en los Estados Unidos En Guatemala, en Canadá, en Argentina, en Colombia, en Israel, en Italia, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido En Suiza, en Suecia, en Islandia y por último en Francia Gracias de verdad a ustedes que me escuchan, ya sean en vivo o en diferido, pero de verdad muchísimas gracias. Este Bueno, pues vamos a empezar eh, la, con la agenda de esta semana. Perdónenme si estoy un poquito espeso, la verdad yo no sé si es el calor, si es el principio del lunes o algo más traigo, pero bueno, vamos a hacer que este programa fluya. Mira... Eh, principalmente pues hoy eh, te quiero platicar antes de arrancar con los temas pues más interesantes déjame eh, te platico una nota una nota que se está dando a conocer en estos días, en donde la FCC, que es la eh, la, par, la Comisión de Comunicaciones Federales allá en Estados Unidos que es la en que se encarga pues de regular todo lo que son el tema de eh, frecuencias señales, cadenas, televisión etc, etc, etc bueno, directamente está aprobando los, plan, los planes que tiene la empresa SpaceX, esta mítica empresa del señor Elon Musk, está aprobando los planes para poder lanzar, lanzar satélites de comunicación para el tema del Internet en eh, lo que son órbitas, órbitas más bajas, ¿no? Eh, en este sentido, bueno, pues es un proyecto que ya llevaba eh, bastante, bastante tiempo, de alguna forma, en, pues sujeto a aprobación o en estudio. Y en ese sentido, bueno, pues es una nota bastante interesante en el momento en que la FSC directamente eh, aprueba la eh, necesidad o digamos así la solicitud de SpaceX para poder eh, lanzar un pequeño enjambre así se le conoce, una pequeña constelación de satélites que operen en una órbita mucho más baja de lo que originalmente estaba planeado y esto con el fin de tener comunicaciones o conexión a internet de alta velocidad eh, a través de eh, satélites directamente, ¿no? Miren, eh, en ese sentido, en noviembre, SpaceX lanzó o envió una solicitud a la FCC para eh, poder lanzar una constelación de satélites exclusivamente para conexiones a internet que se llama Starlink. De acuerdo al acuerdo original, valga la redundancia, el acuerdo original eh, de SpaceX con la comisión, la compañía tenía permiso para lanzar 4.425 satélites Starlink en órbitas que iban eh, desde los 1.110 a los 1.325 kilómetros, esto de altura. Sin embargo, eh, recientemente SpaceX decidió que quería lanzar 1.584 de estos satélites en diferentes órbitas. Esto pues, en base a investigaciones que hizo a partir del lanzamiento de, lanzamiento de dos satélites, Tintín A y Tintín B. En vez de colocarlos en una órbita a 1150 kilómetros, la compañía ahora quiere eh, volarlos a 550 kilómetros. Eh, a ver, ¿por qué es todo esto? ¿Y por qué te estoy platicando de esta cuestión? Todo este tema podés, por, podría parecer irrelevante. Eh, las comunicaciones, eh, o bueno, la conexión a internet utilizando satélites no es algo no es algo nuevo de hecho empresas como Iridium empresas como DirecTV en su momento empresas como Hughes han manejado el tema de la comunicación satelital eh, durante muchos años ya no, no se me confundan por ejemplo lo de que tenemos de Bluetooth Go esta pequeña plataforma de comunicaciones de Sky aquí en México Bluetooth no es comunicación eh, satelital Bluetooth es comunicación celular ya les voy a platicar un poquito las diferencias pero el tema de la comunicación eh, satelital eh, todo lo que son conexiones eh, a internet e inclusive conexiones de voz vía satélite bueno pues es algo que es algo que ya lleva bastantes años es algo que bajo muchos principios pues es un avance tecnológico en muchos aspectos, sin embargo las comunicaciones estándares a través de satélites son muy costosas y no son nada rápidas, eh, de hecho por ejemplo bueno la gente que en algún momento ha tenido contacto con lo que es un teléfono satelital sabrá que las rentas son tremendamente altas, sabrán que los teléfonos son demasiado bromosos, a pesar de que hoy en día ya sacan unas especies como de fundas, por ejemplo para los iPhones, con una antena celular y con todo lo que es la conectividad eh, celular, que diga conectividad satelital, perdónenme, y la antena también es un tema satelital, son antenas especiales que operan a ciertas eh, longitudes de onda. Déjame te platico que eh, hasta el día de hoy este tipo de comunicaciones satelitales son costosos, son poco cómodos y eh, en el caso de la comunicación de datos son bastante lentas en comparación por ejemplo a lo que es el DCL, en comparación inclusive a ciertos temas celulares y en comparación inclusive a lo que bueno pues directamente es eh, fibra óptica y otro tipo de servicios. Contrario a lo que se puede ver en la televisión y en las películas y en muchas cuestiones de ficción, realmente las comunicaciones satelitales que son civiles, eh, que no son del ejército, suelen ser muy lentos, principalmente por el viaje de ida y de vuelta, eh, que tienen eh, las señales de radio al satélite. Obviamente de ahí a la demás constelación de satélites o directamente a un NOC. ¿Qué es un NOC? Bueno, pues es un centro de operaciones de la red es un Network Operation Center, y de ahí obviamente el procesamiento a la red normal y de retorno. ¿no? Entonces usualmente tenemos dos eh, parámetros, que en el caso de las telecomunicaciones normales a través de satélite, principalmente todo lo que son a través de datos, eh, nos topamos, principalmente uno es la latencia, o lo que se le conoce como lag, que bueno, pues las plataformas al día de hoy eh, basadas en satélite siempre tienen una demora considerable, inclusive en los remotos eh, para televisión siempre se tiene una demora de entre 10 y 15 segundos, inclusive bajo algunas transmisiones de bajo costo, digo bajo costos entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se transmite eh, unas olimpiadas o se transmite un mundial de fútbol o un evento internacional eh, y se transmite vía satélite, usualmente se pueden llegar a tener de entre 15 a prácticamente 60 segundos de demora eh, desde que se origina la señal hasta que llega a nuestros receptores. Todo esto es por el proceso que se sigue. Y en el caso perdón, en el caso de las telecomunicaciones celulares, eh, que diga, telecomunicaciones eh, de datos, todo lo que son datos, sobre todo en el tema de Internet, usualmente se tienen pings hasta de eh, casi un segundo, de hecho en algunas en algunas conexiones, pues, sobre todo de Hughes, que bueno, es la principal empresa que ofrece este tipo de telecomunicaciones, y en algunos casos de Iridium, Iridium, bueno, pues es uno una de las empresas más importantes a nivel internacional, en torno a lo que son este pues el tema de la, eh, de la conectividad a internet y las llamadas de voz a través de satélites. Eh, inclusive llegamos a encontrar de uno a 2 segundos en el tema del ping y llegamos a encontrar eh, descargas que, bueno, son sumamente ínfimas eh, en comparación a lo que son pues el, el, todo lo que es, este, ¿cómo se llama? Bueno, pues directamente banda ancha. Eh, hoy en los tiempos modernos, no banda ancha no solamente a nivel eh, ADSL, lo que es bueno pues el, el tema del cobre normal aquí en China, sino inclusive eh, a niveles un poco más eh, de telecomunicaciones celulares, ya no solamente de 4G, sino de 3G. Recuerden que bueno pues el 4G es un poco más rápido, eh, en teoría se pueden alcanzar hasta velocidades de 500 megas eh, de descarga y hasta 50 megas de subida. Digo, hablo del 4G comercial, el 4G que encontramos en diferentes redes a nivel mundial. No hablo del estándar eh, como se, realmente se creó y como se maneja en algunos países como Japón. Realmente, eh, sobre todo en la sociedad occidental, Estados Unidos, México y buena parte de las Américas, el 4G está muy limitado muy acotado por eh, cuestiones técnicas, no solamente en lo que son las células, en lo que son las antenas, sino también en lo que son los enlaces directamente contratados por las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, realmente, eh, si ya sufres muchas veces con tu conexión de internet en casa o ya sufres con tu conexión de internet en tu teléfono, cuando hablamos de conexiones satelitales, se sufre todavía un poco más. De hecho, realmente, eh, cuando se utilizan plataformas como Iridium, son pues para un tema de emergencia, son para un tema pues, realmente de los ricos y famosos que a lo mejor requieren una comunicación muy básica y realmente eh, o para temas de investigación o para o temas de docencia, sin embargo, bueno, el tema de comunicación a internet eh, de vía satelital sigue siendo muy limitado principalmente pues por lo que te acabo de decir, por el tiempo, el tiempo de ida y vuelta, por el tiempo... Eh, bueno, pues el costo, eh, mucho de la ida y vuelta, también se, depende de la altura en la que estén los satélites y también depende de qué tan ocupados estén esos satélites o realmente cuál es su especialidad. Fíjense, hoy en día los satélites que tenemos convencionalmente pues allá arriba, valga la redundancia, eh, son de usos duales. Eh, ¿Qué significa eso? Hay satélites que en sus usos tienen la parte de transmisión de televisión tienen transpondedores, que son pues, unidades del satélite que se encargan de enviar o de segmentar un tipo de señal. Tenemos eh, transpondedores eh, dedicados exclusivamente para lo que es televisión DTH o televisión vía satélite. Y también tenemos transpondedores para el tema de telecomunicaciones. Quiero aquí también hacer una acotación, se piensa que en un mismo satélite de telecomunicaciones convencional se tiene la parte del GPS, no, realmente los satélites que manejan todo lo que es la red eh, mundial de posicionamiento eh, son satélites especializados y ahora lo encontramos en tres diferentes sabores, encontramos lo que es el estándar GPS, que es pues, eh, digámoslo así, el estándar americano, el estándar que funciona... Por default, prácticamente eh, en buena parte del mundo. Dentro del estándar americano encontramos dos variantes. Encontramos la civil y encontramos la militar. La militar es mucho más precisa y bajo algunas eh, circunstancias permite comunicación en dos sentidos en el caso de la comunicación civil del GPS civil solamente es en un sentido es decir, es lo que emite el satélite y los, los radios y los procesadores de GPS que se tienen aquí en la Tierra de forma civil son las que se encargan a partir de las constelaciones de satélites y de la posibilidad de ver varios satélites al mismo tiempo son las que se encargan de inferir en qué punto está uno ubicado y eh, de alguna forma determinar las coordenadas precisas en donde se encuentra el aparato que está dando la lectura o que está de alguna, de alguna forma haciendo el cálculo de lo que es la posición a nivel mundial. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente la comunicación en dos vías y principalmente que el GPS militar es muchísimo más preciso que el GPS civil, de hecho por ahí se barajea que el GPS militar se tiene una precisión que va prácticamente de 1 a 10 metros, mientras que el civil tiene pues, todavía un rango de error bastante amplio ¿no? esto obviamente ha ido de alguna forma optimizándose en el caso de la, del posicionamiento civil en base a que pues, hoy eh, los teléfonos y los aparatos que se encargan de dar un posicionamiento o un fix, utilizan una tecnología que se llama AGPS o GPS asistido, en donde utilizan la, la información que dan las células, que dan la red celular o que, la, o que da la red de datos, o que dan, por ejemplo, sistemas como el Wi-Fi, para poder eh, obtener un, un fix mucho más rápido y, además de eso, para tener un fix un poco más preciso, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy por hoy siguen habiendo dos estándares en el caso del GPS, Además de estos dos estándares, tenemos otros dos estándares que son realmente sabores de una misma plataforma. Mientras que el GPS fue diseñado, o bueno, fue creado por los Estados Unidos, encontramos otra plataforma que se llama Galileo, que bueno, pues es un sistema eh, de posicionamiento europeo. Eh, Galileo como tal eh, funciona tomando ciertos aspectos de eh, lo que es el GPS, sin embargo, bueno, pues lo, lo amplifica o de alguna forma eh, lo mejora bajo algunas circunstancias. Galileo, bueno, pues es un sistema que entró en funciones en el 2016, creado directamente por la Unión Europea, y bueno, esto creado a través de lo que es la eh, agencia eh, europea GNSS, que, bueno, en este caso se le conoce como el Sistema de Navegación por Satélite Global. Y eh, directamente, bueno, pues esta agencia o esta iniciativa tiene sus sedes en la ciudad de Praga, allá en la República Checa. Eh, opera con dos centros de satélites a nivel de suelo. Le, eh, un centro que es el Oberpfaffenhofen, Oberpfaff, que está cerca de Múnich, en Alemania y otro centro que se llama Fusino, directamente en Italia, ¿no? La idea, la idea eh, de tener este sistema, en primer lugar, es no depender del sistema norteamericano. Esto, sobre todo, pues en aras de ciertas distensiones entre pues lo que es los Estados Unidos... Y lo que es directamente la Unión Europea como tal, distensiones que, bueno, pues ya vienen desde hace varios años, no solamente ahorita con Trump. Y la otra parte es eh, permitir un, una nueva función de búsqueda y rescate eh, de una forma mucho más accesible y menos costosa en comparación a esta función SAR, así se le conoce, que en su momento, bueno, pues entró en vigor junto con el GPS, ¿no? Eh, te platico todo esto un poquito para que tengas un, un, un margen de, de por qué las comunicaciones eh, vía satelital eh, son tan importantes, pero también por qué son tan especializadas y por qué lo que está haciendo SpaceX, del señor Elon Musk, es tan importante. Regreso al tema del GPS. Bueno, pues tenemos la parte americana, tenemos la parte europea y tenemos otra parte que se llama GLONASS. GLONASS, bueno, pues es la parte eh, rusa, Glonas igual, eh, intenta tomar lo que es eh, el estándar de posicionamiento global, obviamente le agrega ciertas mejoras, obviamente lo hace un poquito más de preciso para funcionar en lo que es el territorio ruso. En ese sentido, en el 2010 eh, logró el 100% de la cobertura dentro de lo que es el territorio ruso y en el 2011 eh, consiguió lo que es una cobertura total a nivel mundial utilizando una constelación completa de 24 satélites eh, el desarrollo de Glonas antecede a lo que es el desarrollo del GPS ¿por qué? porque el desarrollo de Glonas empezó en 1976 comenzó un par de años antes de que eh, comenzar el desarrollo norteamericano del GPS. Sin embargo, bueno, el GPS como tal surgió primero y logró poner sus constelaciones eh, funcionando, bueno, de alguna forma antes. Eh, lo que es el GPS como tal, esta, esta, esta red, eh, empezó a funcionar, fíjate nada más, empezó a funcionar en el 73 para el tema militar, pero no fue hasta en 1980 cuando empezó a funcionar eh, para el tema civil. De hecho, bueno, eh, fue durante el mandato de Bill Clinton cuando en 1998 se terminó de habilitar toda la parte civil o toda la parte comercial de lo que es el GPS, ¿no? Además del de GPS de, la, de Galileo y de Glonas. Actualmente nos encontramos con que hay un par de estándares más para que te des una idea. Eh, uno de los estándares en torno a, pues a este sistema eh, se llama Baidu GPS. Eh, no, perdón, Baidu GPS. Baidu GPS, bueno, pues es la versión china de lo que es este sistema de posicionamiento global. En este caso, eh, Beidou solamente está disponible a Asia y al Pacífico del Oeste, aunque se plantea pues, un, una cobertura global eh, en el 2020. El otro sistema es IRNSS, que bueno pues es un sistema de. Tú trabajas duro por tu
5: dinero. Con MetroByte y móvil rinde más. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita metrobyteimóvil.com. Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear.
4: de investigación espacial india, es un sistema totalmente diseñado en la india y bueno aunque no ha entrado en funcionamiento es un sistema que es bastante prometedor porque en algún momento tendrá algunas funciones que tienen los sistemas como gps como un servicio adicional como algo un poco más costoso pero los va a tener ya incorporados y de una forma económica al menos solamente el funcionamiento indio y el último, bueno, pues es un sistema que se está desarrollando, que se llama QZSS, que bueno, pues es un sistema de navegación regional, en desarrollo todavía, que en su momento, por ahí del 2020 o 2021, entrará en funcionamiento en lo que es Japón. Entonces, si te fijas, bueno, GPS como tal no es, no es el único estándar, de hecho, eh, teléfonos modernos como los últimos iPhones y como eh, los últimos teléfonos Android ya tienen la capacidad para eh, funcionar con todos estos sistemas, de hecho, si ustedes lo checan en sus... En sus especificaciones se dan cuenta que, bueno, por lo menos los iPhones y los últimos teléfonos de Motorola, de Samsung y de Google soportan lo que son los, los tres estándares de comunicaciones, GLONASS, Galileo y GPS. Y todo esto es muy importante que te lo platique, digo, en primer lugar como un tema, pues, de cultura general, que sepas que, bueno no solamente hay un solo sistema de navegación a nivel mundial hay otros tipos de sistemas y en el caso de SpaceX en el caso de SpaceX lo que se está buscando con este con esta constelación Starlink, así se le llama es que se tenga comunicación de alta velocidad de alta velocidad para conectividad en internet sobre todo en lo que es Norteamérica, utilizando estos satélites en ese sentido, eh, la FCC comentó eh, en su momento que esta aprobación eh, de alguna forma ratifica la confianza de la FCC en los planes de SpaceX para desplegar su constelación de satélites de, siguiente gener de última generación y conectar a personas alrededor del mundo con un servicio de banda ancha eh, confiable y económico. Aquí bueno este comentario que de alguna forma hace eco a lo que dijo el presidente de SpaceX, Wynne Shotwell, eh, en conjunto junto con la FCC, no es totalmente cierto, porque los planes de arranque es que eh, la constelación eh, de satélites de SpaceX, esta empresa de Elon Musk, principalmente funcione en lo que es Norteamérica, eh, ofreciendo, ofreciendo eh, con internet de banda ancha de forma económica. En ese sentido, SpaceX eh, de alguna forma argumenta que operar satélites a, en esta órbita, en esta órbita de 550 kilómetros, que bueno, pues es una órbita muy baja, eh, le va a permitir a esta constelación tener una latencia mínima en la señal. Eh, aparentemente va a permitir cortar el tiempo de transmisión a solamente 15 milisegundos, que de todos modos es bastante. Y esta órbita baja... Eh, de alguna forma también va a permitir que SpaceX tenga la misma cobertura que se esperaba con menos de 16, 16 satélites. En ese sentido, la compañía argumenta que el cambio va a permitir también eh, tener una, una disminución de lo que es la basura espacial. Fíjense nada más, el problema de la basura espacial es una situación que, pues, igual que aquí en la Tierra, los seres humanos no hemos como que cobrado la conciencia adecuada y realmente no se han empezado a elaborar planes para limpiar la parte de allá arriba esto en algún momento puede convertir nuestros despegues y puede convertir inclusive eh, lanzamiento de bases espaciales eh, lanzamiento de satélites un poco más grandes eh lo que es, bueno, pues el tema de poner en órbita naves, estaciones, satélites, cierto tipo de dispositivos. En algún momento el tema de la basura espacial puede comprometer todos estos, todos estos esfuerzos. Y el tema de la basura espacial es muy peligrosa, porque una vez que un objeto está allá y entra en órbita alrededor de la Tierra, no es como las películas que ve uno a lo lejos flotando un, un pedazo de satélite o un pedazo de chatarra y piensa que no pasa nada usualmente este tipo de objetos al momento no tener ningún tipo de resistencia no tienen ni resistencia atmosférica ni se tiene la resistencia que da la gravedad ni se tiene resistencia física pues estos objetos pueden eh, alcanzar velocidades enormes, sobre todo cuando a través de los efectos de resortera que tiene la gravedad terrestre y todo lo que es la dinámica de órbitas pues muchos de estos pequeños objetos pueden alcanzar velocidades eh, tremendas ¿no? y hacer el mismo daño. Objetos pequeños como una bala pueden hacer el mismo daño que si fuera una bala de cañón. Entonces en este sentido pues SpaceX también justifica que a 550 kilómetros los satélites están más afectados por la atmósfera y la gravedad y pueden eh, ser sacados de órbita y de alguna forma hacer que se incendien directamente en el ingreso en nuestra atmósfera, en comparación a vehículos que se encuentran pues, mucho más altos. ¿no? En este caso comentan es, SpaceX que si, si acaso alguno de los satélites de la constelación Starlink eh, tuviese alguna falla y se, y se volviese inoperable, ellos pues de forma autónoma se saldrían fuera de órbita y se quemarían directamente en la atmósfera eh, bastante rápido, ¿no? Eh, aquí lo que bueno de alguna forma está buscando SpaceX es directamente otro modelo de negocios, aquí el modelo de negocios es lanzar una constelación de satélite que pueda en algún momento ofrecer servicios de internet económicos al momento de tener más de mil satélites allá arriba, y utilizando bueno, pues toda la infraestructura que ellos tienen para lanzar cohetes y para colocar ese tipo de vehículos en órbita, pues por ahí tienes un modelo de negocio que puede ser rentable a mediano y, y largo plazo. Eh, también, obviamente, el tema de tenerlos eh, en, una, en, en, gravedades, eh, en, un, en órbitas más pequeñas o más, eh, más bajas permite de alguna forma eh, gastar menos en los lanzamientos permite eh, poder quizás colocar en una misma misión en un mismo lanzamiento dos o tres satélites de estos ¿por qué? porque el peso es menor y eh, las distancias son menores entonces esto permite que se lance un cohete con menos combustible y además de todo, bueno, pues en algún momento permitirá realmente generar un tema de conectividad por volumen más que eh, el tema de conectividad que se tiene hoy en día con otras plataformas que es conectividad realmente por espacio, ¿no? Además de que estos satélites están totalmente especializados para el tema de eh, conectividad a Internet. Es decir, eh, la forma en la que funcionan es eh, la segmentación totalmente en, eh, a base de lo que es una cuestión de datos. No hay canales de voz, no hay canales secundarios. Todo lo que es, es totalmente datos. Y en algún momento va a permitir... Que bueno, que realmente las comunicaciones vía satélite inclusive bajen su costo al momento de todas las señales manejarlas por canales de datos, no como se manejan hoy, que hay canales de video, hay canales de voz, hay canales de control, hay canales de telecomunicaciones avanzadas y hay canales de datos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la apuesta que está intentando hacer SpaceX, pues es el tema eh, principalmente de datos de Internet. Acuérdense que por Internet podemos lanzar voz podemos lanzar video y podemos lanzar otra clase de datos. Y bueno, realmente eh, la idea de SpaceX es lanzar eh, al menos la mitad de esos satélites en los siguientes seis años, esto en base a compromisos que tiene ya directamente con inversionistas y directamente comentó en un reporte que se hizo a los inversionistas el año pasado, en noviembre, comentó que eh, SpaceX actualmente, la parte de Starlink, eh, el tema de la producción está eh, a marcha total, es decir, ya hay varios satélites eh, en producción, ya hay varios satélites listos que ya están directamente en el lugar de lanzamiento para su procesado y para su lanzamiento y SpaceX planea lanzar su primer eh, bache o su primer lote de satélites desde Cabo Cañaveral en Florida en algún día o en algún momento de mayo de mayo de este año, ¿no? Entonces es una nota muy interesante porque estamos viendo directamente eh, a una empresa que con muchas reservas que con muchas limitantes, que con muchos retos, porque hoy en día SpaceX no es una empresa que esté dejando a nivel eh, dinero, esté dejando pues un tema de una rentabilidad óptima, realmente es una empresa que durante mucho tiempo estuvo a la baja, inclusive tuvo pérdidas y sin embargo hoy nos encontramos pues, una empresa que aún así tiene la confianza de sus inversionistas y que quiere posicionarse no solamente con los cohetes y con los lanzamientos que está haciendo eh, hacia la NASA, todos estos este cápsulas dragón que se están lanzando para reabastecer lo que es eh, la Estación Espacial Internacional, estas cápsulas dragón que esperemos en algunos meses puedan ser lanzadas de forma tripulada, porque bueno, todas las cápsulas que han, que han sido lanzadas hasta el momento, pues son cápsulas sin tripulación. Son cápsulas que llevan solamente materiales, que llevan eh, provisiones. Y que cuando regresan a la Tierra regresan con basura, regresan con desperdicios. Pero aquí la idea es que en algún momento pues esas cápsulas Dragon realmente reemplacen las cápsulas Soyuz, que siguen siendo del gobierno ruso y que siguen siendo, bueno, pues lanzadas directamente desde el cosmódromo de Balkonur, allá en Ucrania. Y bueno, aquí la idea, además de esto y de que pueda empezar a capitalizar eh, SpaceX a partir de cobrar eh, lanzamientos ya en forma, con tripulación, es decir, con astronautas a la Estación Espacial Internacional, pues la idea también es el tema del de turismo espacial, del cual hemos platicado, y ahorita, a corto plazo, pues es el tema de la conectividad a Internet utilizando satélites, ¿no? Entonces una nota muy interesante porque además la conectividad quizás no la dé directamente SpaceX como proveedor de telecomunicaciones, sino que permita a otras empresas, en el continente americano principalmente, utilizar esta infraestructura satelital para poder ofrecer comunicaciones de Internet en bajo costo y eh, de alguna forma de banda ancha, ¿no? ¿Ese tipo de soluciones para quién sirve No son para todos. Sirve, por ejemplo, para la gente que viaja en barco, sirve, por ejemplo, para la gente que está en algunos puertos, por ejemplo, entidades gubernamentales como pueden ser eh, autoridades eh, aduaneras, autoridades de la ley pública, del orden público, eh, fuerzas armadas como puede ser la marina como puede ser el ejército, que bueno, directamente en alta mar requieren este tipo de comunicaciones. Pueden ser también eh, unidades de militares que pueden estar, por ejemplo, en México, en la selva, que pueden estar en algunas partes intentando proveer un tema de resguardo a la seguridad. O bien, <coughs> directamente pueden ser para aquellas personas y empresas que requieren este tipo de comunicación y eh, se encuentran en lugares donde no la hay, como pueden ser eh, plataformas petroleras, como pueden ser, eh, pues, espacios totalmente rurales, eh, algunas reservas naturales, en fin, ¿no? Lugares donde realmente el internet no llega, porque no hay cableado, donde la parte celular incluso tampoco llega, pero que, bueno, se tiene esta necesidad y que, bueno, directamente estos satélites pueden proveer estos servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues que no se nos haga raro que en estos seis años que vienen, en algún momento, tengamos empresas que nos ofrezcan estos servicios de conectividad de banda ancha satelital a un costo muy accesible y con buenas características en base a todo lo que está haciendo esta empresa que es SpaceX del señor Elon Musk. La era, La era del Jetty. Y bueno, me voy rapidísimo a un corte, ya vuelvo. Te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, laera del yeti, twitter, arroba el yeti oficial, e instagram, arroba la era del yeti. No me tardo nada, estamos platicando de satélites y ahorita vamos a platicar de Game of Thrones y otras cosas en unos minutos más en esto que es la era del yeti. No tardo.
7: ¡Gracias!
4: 爹地 Estamos aquí de regreso en esto que es Lara el mi gracias a la gente que me sigue escuchando y gracias por la paciencia. Sí, la verdad es que llevo unos minutos así como que digo, ¿qué onda? No sé si me dio como que golpe de calor. Aquí en la cabina está haciendo muchísimo calor y no prendo el ventilador porque si no va a ser un ruidero. Pero sí, ¿eh? como que diría mi padre, como que ando más güey que de costumbre. Quizás que sea lunes. Por aquí me están diciendo que porque me fui de vacaciones, pues no. Fíjate que no no nos fuimos de vacaciones, entonces este, de hecho el viernes transmitimos, pero bueno. Oigan mi gente, bueno pues vamos a platicar eh, películas que llegan, películas que llegan eh, a Netflix, eh, por lo menos aquí en México. Ya mañana les platico las que llegan eh, a Estados Unidos, igual algunas de las que voy a platicar hoy están llegando, sobre todo aquellas que son producidas directamente por Netflix. Y bueno, en este caso, eh, a partir de mañana podemos ver El Maestro del Dinero. Los Ilusionistas 2. A mí principalmente, personalmente, me gustó mucho la primera película, esta de Now Simi, en donde bueno vemos a los cuatro jinetes eh, haciendo magias, una mezcla entre ilusionismo y una mezcla también entre estas películas de heist. ¿Qué es estas películas de heist o heist movies? Pues son películas en donde se arma una trama para robar algo. Usualmente la gente que roba este tipo de cosas pues son... Robin Hood, o son algunas cuestiones así de, de retos. A mí me gustó la primera, la de los ilusionistas 1. Eh, la segunda me pareció un poco sozona, Sin embargo, bueno, pues la verdad, este también la recomiendo. Son muy entretenidas. El tema de, de cómo van llevando a cabo un plan. En donde engañan a todo el mundo. Entonces, muy recomendada. Esas llegan mañana, el 3 de mayo. Llega nuestro último verano. A pesar de todo, el 10 llega entre vino y vinagre. El 11, Aliados El 17, Nos Vemos Ayer El 24, The Perfection Campamento en el Fin del Mundo Barreras, Ouija, El Origen del Mal A mí esas de terror me dan risa De hecho nunca se va a olvidar Que fui a ver este El caso de Emily Grady ¿Cómo se llama esta? emily Ay, ¿cómo se llama esta película? Que es como de un exorcismo Emily Rose Y fui a ver en su momento también El Anillo Digo, ya tiene muchos años y me quedé dormido así, así de, de, de ese calibre, ¿no? Entonces a mí me, me, da, me da mucha risa velas de terror. si sí hay algunas que digo, uy mamacita, pero han sido muy pocas, ¿eh? La de la Ouija me gusta mucho, tiene una trama interesantona. Obviamente, pues ahí el, el, el objeto de terror es este, este aparato, la Ouija, pero bueno, está entretenida. Eh, no acta para cardíacos que le tengan miedo a las películas de terror pero en general está palomera y entretenida 31 de mayo quizás para siempre, eso en eh, cuestión de películas en cuanto a series, eh, el 3 de mayo se estrena Tuca and Bertie, Muertos para mí el 8 de mayo regresa Lucifer con una temporada eh, especial ahí en Netflix te recuerdo que Lucifer ya había sido cancelada sin embargo, bueno, Netflix la compra eh, Y yo creo que fue una muy buena adquisición Es una serie que tiene mucho carisma Es una serie bastante interesante Yo principalmente eh, me gusta mucho el papel de Lucifer Y por supuesto, pues el taco de ojo que te das ahí con la policía En el caso de los caballeros, en el caso de las damas Pues es el taco de ojo que se dan con este actor que es emblemático Entonces regresa Lucifer el 8 de mayo el 10 de mayo regresa eh, inicia The Society y regresa Easy, la temporada 3. El 12 de mayo Patriota No Deseado con Hassan Minaj, que es, un, bueno, es, una, es una serie documental. 14 de mayo Revisions. 17 de mayo The Rain, temporada 2. Nail Edit, temporada 3. 24 de mayo Altamar. Y el 31 de mayo regresa Chicas Buenas, la temporada 2, y así nos ven la miniserie. Esos son los estrenos directamente en Netflix, además de que déjame te cuento que Netflix está estrenando un podcast en español para aquellos que no tienen nada que ver en la plataforma. Así como lo escuchas, este podcast que lo estrenó la semana pasada se llama Nada que ver, y bueno, es un programa para todos los suscriptores que quieren descubrir nuevos contenidos en los cuales eh, pues te ¿Cuál es gozar o disfrutar directamente en esta plataforma? Al respecto, Netflix revela que, el programa, que en el programa serán recomendaciones de lo que no te puedes perder, estrenos, joyas ocultas y una que otra rareza por lo que se acabaron los fines de semana con frases como no sé qué ver en Netflix, ¿no? Al respecto, el podcast es conducido por Luis Pablo Beauregard, Mariana Linares Cruz y Trino Camacho. Y bueno, está producido por el equipo de Así como Suena, que es una plataforma de podcast con diferentes temáticas, ¿no? Este podcast está disponible en iTunes, en Spotify y en la propia web de Así como Suena. De hecho, bueno, pues el primer episodio de este programa se estrenó el pasado 11 de abril y por el momento solo hay dos capítulos disponibles. Eh, por lo cual, bueno, pues yo creo que eh, es un buen momento de ponerse al día con este nuevo proyecto de Netflix. no eh, Debido a que los dos episodios anteriores se han estrenado el jueves. Es probable que eh, el tercer programa también se ha lanzado el jueves. El jueves de la, de la semana que viene. Así que bueno, la recomendación es de que si quieres estar al tanto de las novedades de Netflix. Pues aprovechar este esfuerzo que está haciendo la, la cadena con este podcast que se llama Nada Que Ver. Fíjense que, bueno, es una buena iniciativa lo que está haciendo Netflix, pero también es una muestra de esto que se le conoce como Inbound Marketing. El Inbound Marketing hoy en día eh, se basa en crear contenidos que permiten educar al cliente, llamar su atención, ganarse su confianza y generar un tema de lealtad. Eh, el Inbound Marketing como tal se maneja hoy por hoy, sobre todo en las esferas de mercado lobos, se espera como se maneja como un término o se oferta como un término que muchas veces no está bien manejado, porque realmente no busca en ocasiones educar al usuario, o no busca educar al cliente, o muchas veces no, no busca realmente mostrarle los plus y las joyas escondidas o la oferta de valor que muchas de las empresas tienen, usualmente lo que hacen es un pequeño artículo en donde al final del día terminan diciéndole pues contrátame a mí como empresa para que te atienda o compra este producto para que yo te atienda inclusive son artículos muy sesgados eh en ocasiones más que artículos parecen realmente pulireportajes reportajes o este, directamente copy de algún tipo de publicidad y realmente yo creo que es un es un arte y requiere mucha técnica y mucho conocimiento del mercado hacer un contenido o hacer una plataforma que realmente ponga en manifiesto lo más efectivo lo que es el email marketing y logre que se genere o que se realmente se atienda una necesidad de mercado y en donde no se vea un tema de te comento esto para ganarme eh, explícita, explícitamente tu confianza, sino que se vea de una forma un poco más funcional y que realmente permita a la gente sacar el mejor jugo al servicio, al producto o en este caso, en el caso de Netflix a la plataforma, ¿no? Yo me chuté el primer podcast, la verdad me gustó, me gustó porque eh, profundizan mucho en por qué son joyas o por qué son estrenos que valen la pena ver, eh, de alguna forma pues realmente eh, no solamente guían al usuario dentro de lo que es la plataforma de Netflix, sino que también eh, muestran los pluses o el valor agregado que tiene la plataforma, sobre todo en producciones originales, me gustó mucho el manejo que le dan Quizás a veces suenan un poquito inflados estos chavos que están ahí detrás del micrófono, sin embargo, a mí en lo personal me gustó y vale la pena como usuario escuchar este podcast, pero también eh, vale mucho la pena como gente que se dedica al marketing o que se quiere dedicar al marketing para que sepan realmente un buen ejemplo, para que conozcan un buen ejemplo de lo que es esto de Inbound Marketing, en fin, bueno. Eso en torno pues a este tema de Netflix. Estas son las, las producciones que llegan este, este mes. En la semana te voy a estar platicando las demás plataformas y te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo en temas de eh, series de ficción. Eh, documentales y por supuesto también a la gente que me escucha por saber de anime, pues también te voy a dar algunas recomendaciones en torno a algunas series de anime que salen en este mes y que quizás valga la pena que les eches un ojo, por ahí déjame también te comento rápidamente que eh, en estos días, el miércoles se estrena en eh, Crunchyroll a nivel mundial, se estrena la segunda parte de la tercera temporada de Attack of Titan que bueno, Attack on Titan es una serie emblemática ya en Japón, ha hecho realmente mella. se ha vuelto un icono de la cultura popular, ya por ahí empezamos a encontrar parques temáticos dedicados a la serie, encontramos restaurantes, cafeterías, eh, una serie de juguetes, el tema del manga en general y eh, es una serie bastante interesante porque de alguna forma eh, toma algunos elementos de la, de la fantasía medieval y los lleva a un espacio eh, muy accesible, de hecho por ahí han salido inclusive hasta dos películas y han, han habido algunas ovas, algunas eh, versiones de animación original y es una serie que en sí tiene, es lenta, a mí me parece que la primera temporada se me hizo bastante lenta pero tiene eh, cierta crítica y ciertas cuestiones en donde principalmente se entiende a ciertas sociedades o a ciertos conjuntos de la sociedad humana eh, como entidades que muchas veces eh, no, no buscan un cambio, no buscan acabar con los problemas de fondo. Eh, en donde vemos que muchas la burocracia es la que se encarga de tomar decisiones vitales y sobre todo también vemos la forma en la que las nuevas generaciones funcionan como carne de cañón ante amenazas que usualmente requieren un enfoque, un enfoque eh, integral. Basados, bueno, pues entre el, eh, la amalgama, digámoslo así, la amalgama de lo que son personas con experiencia, como podían ser mariscales de campo, con, eh, de alguna forma, la innovación o el ingenio de las generaciones más nuevas, ¿no? Mucho de esta trama de Attack, de Attack on Titan, que, bueno, para quien no la haya visto, es, tiene un poquito el tema de Game of Thrones, digo, tomando un poco un punto de partida, eh, un poquito el tema de Game of Thrones pero en este caso nos topamos con una amenaza que son los titanes. Eh, durante mucho tiempo pues, los humanos se encerraron eh, detrás de ciudades amuralladas y eh, de alguna forma eh, resistieron el embate de ciertos titanes, que bueno son gigantes humanoides, que lo único que saben hacer es tragar humanos. Cada vez que, que entran a una población humana lo que hagan es acabar con todo y zamparse a los pequeños humanos, ¿no? Así que, como una especie de. Eh, los viajes de Gulliver. Eh, si Gulliver hubiese sido eh, carnívoro y mala onda, pues no, pues cuando llegó a Lilliput se hubiese acabado con media población, ¿no? Y aquí vemos un poquito esta dualidad. Bueno, vemos mucho del, del tema político, vemos mucho del tema, obviamente, de cómo las generaciones modernas son las que muchas veces empujan, aunque siempre requieren como que la asistencia de la parte experimentada, y vemos muchas veces cómo realmente la raza humana, en vez de dedicarnos a acabar con problemas de fondo, y en vez de poner manos a la obra, pues nos topamos con situaciones en donde por mantener un status quo o por mantenernos en una zona de pseudo confort, porque realmente pues yo no creo que el vivir amurallados y el no poder realmente recorrer el mundo sea una zona de confort como tal. Eh, realmente vemos cómo este tipo de conceptos y este tipo de cuestiones, tienen un choque en esta serie, ¿no? Es una serie interesante, te digo, yo a mí, la primera temporada, a mi parecer, se me ha hecho muy lenta, sin embargo, bueno, pues, este, no dejo de vanagloriar, que es una serie bastante interesante, y bueno, realmente ya esta serie se aproxima a su final, al igual que Game of Thrones, al igual que Avengers, se aproxima a su final, y lo vemos directamente en la segunda mitad de la tercera temporada, que llega, llega a partir de este miércoles, a Crunchyroll, si alguien de la gente que nos está escuchando quiere que le regalemos un cupón para probar durante dos días Crunchyroll Premium y poder ver el simulcast de esta serie, cuando hablo del simulcast que es, es en el momento en que se transmite en Japón, aquí eh, a nivel mundial y sobre todo aquí en Estados Unidos y en México nos llega con una hora eh, de demora, una hora hor es horario japonés de demora aquí a México, es decir en vez de que nos llegue a la siguiente semana, como es en el paquete no premium, usualmente nos llega a las 14 horas de que se eh, transmite en Japón. ¿no? En ocasiones, inclusive, me ha tocado ver algunas, eh, algunos programas prácticamente eh, al mismo tiempo de cómo se transmite en Japón. Entonces, la verdad es que es muy recomendado para aquella gente que es fan del anime, el que contraten este paquete de Crunchyroll Premium. Hay dos, este, dos planes, uno que es por 60 y tantos pesos al mes y el otro que es por 120 pesos al mes. Quien quiera eh, que le regale una, una clave para que lo pueda disfrutar en su televisión, para que pueda realmente conocer los beneficios de este paquete premium. Avísenme, tengo cuatro que nos, que nos hacen el favor de hacer llegar Crunchyroll para regalar a la audiencia. ¿no? Bueno, esto por ese lado... Eh, por el tema de los estrenos, ya mañana platicaremos con un poquito más de detenimiento y antes de pasar a los temas principales que bueno pues es directamente Avengers y Game of Thrones déjame te platico que la compañía de telecomunicaciones eh, Deutsche Telekom esta eh, compañía que bueno pues es el equivalente a Telmex, a Telefónica, a AT&T pero allá en Alemania, directamente Deutsche Telekom eh, junto con el estudio Glitchers y varias universidades europeas unieron esfuerzos para proponer una vía con la que sea posible identificar a las personas que tengan predisposición al Alzheimer, algo que la medicina actual aún no logra. En este caso crearon una, un juego, un juego en realidad virtual que se llama Sea Hero Quest, en donde, bueno, pues es un videojuego para ubicar a estas personas en un punto en el que aún no tengan síntomas de la enfermedad. Y de acuerdo con un estudio publicado por la Gaceta de Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los, de los Estados Unidos, este videojuego tiene un alto índice de efectividad al momento de eh, generar diagnósticos previos en torno a la gente que pueda tener eh, predisposición al Alzheimer y a la demencia senil. En ese sentido, Sea Hero Quest bueno, pues es una propuesta de, de realidad virtual en la que el jugador controla un bote y navega en alta mar. En un principio le son proporcionados un mapa y diversas ubicaciones, pero posteriormente el mapa le es retirado y debe de llegar a cada uno de los puntos que aparece en el mapa sin ningún tipo de ayuda. ¿no? Este juego no es nuevo, realmente fue lanzado en el 2016, originalmente para la plataforma Oculus, pero eh, en ese sentido eh, su posible rol en la ciencia médica apenas está siendo reconocido de manera oficial. Eh, los investigadores han observado que dos minutos de juego equivalen a cinco horas de trabajo en el laboratorio, de forma que.
1: Progressive presents the sounds of the old world. The year is 2019, and someone is waiting for the previews to start in a movie theater.
3: Hey, you want anything? Popcorn? Soda? No, nothing.
1: This has been the sounds of the old world brought to you by Progressive where drivers can still switch and save like it's 2019.
5: Quote today at progressive.com, Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro by T-Mobile rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo 25 dólares la línea por 4 líneas. Además llévate 4 teléfonos gratis al cambiarte. Metro by T-Mobile conquista tu día. Todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones.
4: Visita metrobaitymóvil.com. Que si se toma en cuenta su fecha de lanzamiento y que el título ha sido descargado 3 millones de veces, la ciencia cuenta con 1.700 años de datos y de información sobre las correlaciones eh, estadísticas entre eh, el performance o el rendimiento que se tiene en este juego y eh, aquellos pacientes que puedan ser o que puedan tener predisposición al Alzheimer y a la demencia. En este caso, los sujetos de estudios fueron gente con el gen APOE4, que al día de hoy se asocia con el desarrollo de demencia, y quienes tuvieron resultados más bajos que las personas, en este caso, fueron personas que tuvieron resultados más bajos, que las personas que no lo tienen eh, al respecto y en pruebas de navegación espacial se tomaron rutas menos eficientes, lo que sin duda es un indicador de un proceso mental que no es el adecuado, dijo Michael Hornenberger, miembro del equipo de investigadores y en base a tres años de estar recopilando información, de someterlos al rigor del estudio científico y del método científico, y al rigor de eh, publicar ciertos papeles o ciertos resultados de investigación para que fueran de alguna forma eh, sopesados, ponderados y criticados, de así eh, de caso necesario, por otra clase de expertos en estas ramas, bueno, directamente se notó una correlación muy clara entre que gente que tiene el potencial de desarrollar demencia, el potencial de desarrollar Alzheimer, bueno, pues directamente todas estas personas vinculadas con el gen APO E4. Pues en el caso de todas esas personas en las cuales se enfocó el estudio, se pudo comprobar que la gente que peor rendimiento o que peor papel hacía utilizando este juego, Sea hero Quest VR, bueno, pues directamente eran más propensas a padecer algunas de estas enfermedades neurodegenerativas en base a este gen, ¿no? Obviamente eh, falta ver, falta ver eh, o falta profundizar en base a este estudio. Eh, obviamente conforme las personas vayan avanzando en la cuestión de su desarrollo de enfermedad, pero al día de hoy realmente eh, es una herramienta que ha permitido entender a la comunidad científica, sobre todo a la comunidad eh, que se enfoca al estudio de la neurología y de las neuropatologías, en ese sentido pues ayudar a, la, a esta comunidad a entender los procesos mentales durante la navegación en tres dimensiones, a entender la memoria funcional en tres dimensiones y a entender las correlaciones que pueden tener en los malos resultados con situaciones neurodegenerativas como lo puede ser la demencia, la demencia señil y el Alzheimer. Ojalá, ojalá que esta clase de eh, videojuegos o esta clase de tecnologías sigan avanzando, sigan evolucionando y en algún momento nos permitan eh, pues tener junto con otro tipo de eh, diagnósticos o junto con otro tipo de herramientas, tener diagnósticos eficaces que inclusive no solamente nos digan de qué está enferma la gente, sino de qué forma se puede potencializar su cerebro en términos de neuroplasticidad para de alguna forma eh, paliar o eh, amortiguar los efectos que tiene el Alzheimer. Fíjate, el Alzheimer al día de hoy no se sabe exactamente que lo produce, si sí, en personas que han tenido esta enfermedad se ha encontrado el gen que te acabo de decir, si sí, en algunos cerebros en los cuales se les ha practicado la necropsia e investigaciones pues ya después de la muerte, se nota que el cerebro pierde eh, cierta calidad o cierta consistencia se han encontrado pequeños agujeros eh, muy similar a lo que provoca una enfermedad como lo es la famosa enfermedad de las vacas locas en donde la la, el cerebro queda como una pequeña esponja ¿por qué? porque en el caso de la enfermedad de las vacas locas existe un tipo de proteína mal doblada que se le conoce como prión. el prión lo que hace es que es un tipo de proteína pero que no tiene la configuración eh, molecular adecuada, y cuando esta proteína entra en contacto con las demás, hacen que las demás cambien, cambien su forma, en el caso de esta enfermedad, eh, lo que hace es que empieza a generar algún acumulamiento de estas proteínas malas, o priones, en el cerebro, y esto es lo que ocasiona que se generen ciertos, pues estos cráteres, estos pequeños cráteres o estos pequeños agujeros que hacen ver el, el cerebro como si fuera una esponja, ¿no? Eh, en el caso del Alzheimer, la situación es similar. No se generan estos pequeños huecos con la misma intensidad y de hecho exactamente no se sabe si es un tipo de prion lo que termina desatando el Alzheimer o es una enfermedad autoinmune en donde directamente algún elemento del ser humano, del cuerpo del organismo, termina atacando pero en el caso del Alzheimer nos encontramos con dos, eh, dos partes ¿no? o encontramos una similitud con lo que es la enfermedad de las vacas locas en donde se ven pequeños agujeros o encontramos un tema en donde se notan ciertas placas ciertas placas eh, de materiales que pues obviamente alteran lo que es la materia gris y lo que alteran el tejido nervioso en el cerebro y lo que al final del día terminan dañando lo que es, pues, directamente este que es eh, el órgano principal del cuerpo humano, ¿no? El cerebro y lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de eh, herramientas, para que no digan que los videojuegos solamente sirven para detener, este tipo de herramientas en algún momento va a permitir que se pueda ir generando un diagnóstico en tiempo y en forma de lo que puede ser, pues, una predisposición o eh, principios eh, tempranos de Alzheimer y en algún momento, bueno, tratarlos con alguno de los tratamientos experimentales que eh, ya existen y que, bueno, pues están a la espera de una mayor investigación, de una eh, ratificación o de una aprobación por parte de organismos como la FDA en Estados Unidos y su eh, implementación a nivel público. Esperemos que esto llegue pronto porque, bueno, pues directamente... El Alzheimer sabemos que hoy en día cobra muchas vidas y además, pues es una enfermedad muy, muy, muy cabrona que no solamente daña al paciente, hace que el paciente se olvide de quién es y se olvide de sí mismo, sino que daña circunstancialmente a las familias de los pacientes que tienen que lidiar con ese tema. Entonces, bueno, pues nada, esto te lo quería comentar. Esto es un tema bastante esperanzador, este que se llama Sea Hero VR en donde, bueno, utilizamos la realidad virtual y los videojuegos para tener un diagnóstico eh, temprano de lo que puede ser una persona con eh, Alzheimer, ¿no? La era del y, Jedi Y bueno, pasando a otras cosas, déjame déjame te cuento que eh, rápidamente pues una nota muy breve el director eh, John Singleton John Singleton, que en su momento hiciera la película, una película muy emblemática que se llama Boys and the Hood, una película que pues nos directamente narra, narra la vida eh, de las personas en estos barrios negros, en estos guetos negros, allá en los Estados Unidos, en ciudades como Nueva York. Bueno, directamente John Singleton, quien fuese nominado en su momento eh, para un Oscar como eh, el mejor director para esta película de 1991, siendo que además, bueno, pues ha sido uno de los eh, lectores más jóvenes y eh, que ha tenido varias nominaciones para los Oscars, entre ellas pues también a El Mejor Guión Original. Bueno, pues directamente falleció el día de hoy, falleció a la edad de 51 años. Esto, bueno, pues desafortunadamente representa una pérdida importante para lo que es el séptimo arte, un director bastante talentoso, un director que realmente sabía contar historias. En el caso de Boys and the Hood, pues fue una película autobiográfica en donde, bueno, pues directamente narraba, narraba la vida de tres eh, muchachos de color en un barrio. Y bueno, realmente nos encontramos con varias películas de él. Eh, de buen calibre, como lo pudo haber sido, bueno, como lo es, Poetic Justice, o Justicia Poética, de 1993, Rosewood, de 1997, eh, Shaft, de 2000, eh, Too Fast and Too Furious, del 2003, de esta franquicia de, de Fast and the Furious, y bueno, recientemente eh, Singleton estaba trabajando en la serie de televisión Snowfall, este esta serie que es una serie muy importante, que buscaba eh, de alguna forma mostrar lo que fue la epidemia de cocaína y de crack en Los Ángeles eh, a principios de eh, 1980, ¿no? Eh, la verdad es que es una pérdida eh, muy, muy eh, lamentable en el, en, en el tema del séptimo, del séptimo arte, en el tema de la cinematografía a nivel mundial. Eh, es una pena. Eh, Singleton, bueno, pues ya estaba... Eh, ya había tenido pues un infarto, un, un, un accidente cerebrovascular, así le llaman, <coughs> perdón, un accidente cerebrovascular eh, el 17 de abril, había estado internado en una unidad de eh, terapia intensiva y bueno pues ya directamente este, el muchacho, bueno digo muchacho porque pues, a sus 51 años era una persona bastante joven, este director había estado en coma eh, durante estos últimos días, sin embargo, bueno, pues ya eh, penosamente, penosamente el día de hoy se anuncia su fallecimiento, y bueno, el cine, el cine contemporáneo, se queda sin otra estrella, una estrella más que se va, y bueno, perdemos a un buen director de cine contemporáneo, Perdona la, la redundancia, en fin. Bueno, eso por ese lado, una nota que me, me pareció importante dar, por otro lado, déjame te comento rápidamente que... Eh, sujeto a todas las críticas que Facebook ha tenido, eh, el día de hoy eh, está anunciando que eh, actualmente está financiando y está permitiendo que se lleven a cabo un nuevo, o bueno, una nueva gama de estudios de investigación en donde eh, se está buscando investigar con precisión cuál ha sido eh, el impacto de los medios sociales, no solamente las redes sociales como tal, sino el impacto de los medios sociales en la democracia. En este sentido, bueno, estos proyectos que se están lanzando van a permitir que más de 60 investigadores tengan acceso a eh, ciertos datos protegidos eh, o ciertos datos privados de Facebook para intentar entender eh, ¿Cuál fue el impacto de, eh, pues por ejemplo, troles rusos y de grupos rusos en eh, las elecciones del 2016? También eh, se está buscando entender cuál fue el impacto de grupos de extrema derecha en Alemania para, eh, de alguna forma, los resultados que hubieron en el 2017 en cuanto a las elecciones. También eh, se está buscando entender el impacto que tuvo la divulgación de eh, fake news o de noticias falsas durante las elecciones en Chile en el 2017. Eh, por otro lado, también se está proporcionando un pequeño grupo de datos para ver si hubo alguna afectación por parte de intereses cubanos, rusos y, este, y venezolanos en las elecciones de México eh, del 2018. Vamos a platicar ahorita de ese detalle un poquito. Y bueno, al respecto, eh, Facebook le va a dar al acceso a los investigadores, eh, investigadores que aparentemente han sido eh, pre-investigados y preseleccionados. Les va a permitir tener acceso a información usando la plataforma, eh, bueno, los conectores de la plataforma, eh, principalmente tres, tres conectores bastante importantes. Uno se llama eh, CrowdTangle. Eh, CrowdTangle, bueno, pues es... Eh, permite eh, rastrear a los investigadores la popularidad de eh, artículos noticiosos y otros eh, posts de forma eh, post públicos a través de eh, plataformas de eh, redes sociales, no solamente en este sentido, solamente en Facebook, sino también a través de Twitter y de Instagram. Esta API, así se le conoce a este conector que se llama CrowdTangle, va a permitir a los investigadores acceder a información pública de Facebook y de Instagram, lo cual incluye posts eh, por páginas públicas, eh, páginas de fans, grupos públicos y perfiles verificados. A partir de hoy, comenta Facebook en una nota de prensa, van a proveer a los investigadores eh, seleccionados, pues bueno... Eh, Toda, toda esta gama de información accesible a través de esta API, de esta interfase de programación, y obviamente eh, va a permitir un acceso granular y preciso a cada uno de eh, los índices de popularidad de, estos, eh, de estas páginas, de estos grupos o bien de aquellos perfiles verificados. Eso por un lado. Por otro lado, eh, va a permitir... Eh, tener acceso a lo que es la API de librería de eh, publicidad, a la Ad Library API. Esta, esta API o este conector eh, provee información de anuncios relacionados a la política o a ciertos problemas sociales en Facebook, en este caso en los Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil, en India, en Ucrania, en Israel, en México y en la Unión Europea. A partir de hoy, y esto de acuerdo a la nota de prensa que nos hace eh, amablemente llegar Facebook a nosotros, los investigadores van a tener acceso a esta API y va a permitir que se entienda qué tipo de publicidad se manejó en los diversos procesos electorales, junto con qué notas y de qué medios y de qué forma esta publicidad pudo haber tenido un impacto totalmente eh, dramático en lo que es la toma de decisiones en torno a procesos electorales, ¿no? Además de validar su eh, genuinidad genuinidad, ¿no? ¿Qué significa? o su originalidad, ¿En qué, en, ¿a qué me refiero con esto? Va a permitir, de acuerdo a lo que nos comenta Facebook, verificar si el anuncio provía de un grupo eh, genuino un grupo político o de un grupo con la capacidad, eh, digámoslo así, ética y periodística de hacer publicidad o bien proveía, eh, provenía de eh, redes como pueden ser bots o grupos de choque pagados o bien grupos de choque de otros poderes como pueden ser poderes iraní, poderes israelíes, poderes indios, poderes rusos, poderes pakistaníes, poderes ucranianos o bien... Poderes venezolanos y cubanos, ¿no? Eso por un lado. Y la última API o la última interfaz de programación que está abriendo Facebook o el último conector que está abriendo esta empresa es el Facebook URL Dataset. En este caso, este grupo de datos permite... Entender qué tipos de URLs o qué tipos de enlaces o links han sido compartidos en Facebook por al menos 100 usuarios únicos en Facebook, ya sea que cómo los compartieron, de qué forma los compartieron, en qué horario y bueno, de alguna forma identificar si el link es malicioso, si realmente corresponde a un medio oficial oficial o si realmente corresponde a un medio con cierta reputación, o bien corresponde a un medio que publique fake news, o a un medio que tenga la capacidad de hacer cambios directamente en las notas, o bien que haya hecho eh, esta publicación de estos links y creación de contenidos solamente por un tema netamente publicitario, netamente de rentabilidad de ellos, o bien como una forma de contaminar los procesos electorales que previamente te comenté, ¿no? Entonces, bueno, los investigadores que están eh, de alguna forma eh, involucrados en este tema son socios en la Social Science One y en el Social Science Research Council, que bueno, son dos entidades que se crearon hace un par de años para intentar investigar qué es lo que pasa con las redes sociales. Dentro de estas investigaciones hay más de 60 investigadores de 30 eh, instituciones académicas a nivel mundial, esto en 11 países, y bueno, han sido escogidos a través de un, eh, una serie de competencias eh, para par, competitivas, organizadas por lo que es la SSRC, ¿no? En este caso, bueno, pues hay avisos complementarios, que hacen ambas entidades en torno, bueno, pues eh, qué tipo de acceso va a tener eh, su información, para qué, con qué fines y de alguna forma, bueno, pues qué es lo que se está buscando directamente en esta clase de investigaciones, ¿no? Aquí la cuestión es que si bien está contemplado que se haga un poquito el análisis por, eh, de lo que ha pasado en México, eh, déjame te digo que no hay nadie... Así como lo escuchas, no hay nadie eh, de México involucrado en los equipos de investigación que van a analizar toda esta información y que van a tratar de discernir cuál ha sido el impacto negativo de las redes sociales en las democracias modernas. De hecho, encuentro yo que, bueno, directamente eh, vemos a investigadores de lo que es la Universidad del Noreste, allá en Estados Unidos, investigadores de eh, lo que es la Universidad de Changchi, allá en China, eh, investigadores de, de la Universidad de Singapur, de eh, Corea del Sur, eh, de la Ohio State University, de la Universidad di Urbino Carlo Bo allá en Italia, de la Universidad Técnica de Múnich, de la Universidad eh, Pontificia Católica de Chile, de la Universidad Virginia Tech o del Tecnológico de Virginia, de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Ámsterdam, de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Pontificia de Católica de Chile o la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que yo invito a la gente que está aquí en México, se ponga las pilas. Eh, sobre todo aquellos eh, colegas que están estudiando comunicación o que realmente se dedican a la investigación en comunicación o al tema de eh, sociología o al tema de política, realmente es importante conseguir acceso a esta información y realmente entender de qué forma, de qué forma están afectando para bien y para mal las redes sociales en las democracias. Creo que lo hemos platicado varias veces, creo que sí encontramos fenómenos en donde las democracias contemporáneas se están erosionando a partir de la polarización, a partir de la desinformación que las redes sociales y las plataformas de mensajería instantánea están teniendo, sin embargo creo que es muy importante no dejar que los demás países nos coman el mandado, sino colaborar con ellos para realmente obtener información precisa que en algún momento nos permita evitar que hayan eh, poderes fácticos o poderes ajenos que puedan afectar las elecciones de forma circunstancial y negativa. Entonces, bueno, pues qué bueno que esto Facebook lo está haciendo. Esperemos que ofrezca la misma información o la información de forma precisa que en su momento ofreció a entidades como Cramwish eh, Analytica y que, bueno, han sido motivos de este escándalo. Y espero que la información que se está proporcionando a estas entidades. Eh, docentes y de investigación sea información con las suficientes eh, medidas de seguridad y con los suficientes candados para que pueda protegerse la privacidad de todos los usuarios en fin, me voy rapidísimo al último corte comercial, ya vuelvo te recuerdo en redes sociales facebook.com de ahora la era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial e instagram arroba la era del Yeti, no tardo estamos platicando de esto y más hoy lunes 29 de Abril en esto que es La Era del Yeti Este corte también es moderno No te vayas
6: I picked up the wallet and slipped outside I walked around and walked around and walked around town I found my nerve in a good place to hide Only to find no cash inside uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is Don't bother now Won't have a to worry about it Should give me back my heart uh -huh. Oh well I guess this is the way That it is Don't bother none One help Oh to worry about it
4: estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, saludos a la Teacher Lau que me está escuchando, saludos también a la mamá del Yeti que me está escuchando y saludos a toda la gente que supongo yo hoy me están escuchando y están muy callados, fíjense que usualmente siempre el día que se regresa de vacaciones, aunque están las vacaciones los pequeños, siempre la gente está muy callada, entonces este, bueno, pues igual saludos a toda la gente que me está escuchando, si alguien quiere que lo manda a saludar, aproveche, no van a estar mis amigas europeas, eh, yo creo que, aunque no tuvieron vacaciones, yo creo que sí les pegó el lunes, en fin. Bueno, mi gente, eh, vamos a platicar rápidamente eh, de un par de temitas más que tenemos por ahí. Ya platicamos ahorita de, eh, de, de este, ¿cómo se llama? De Facebook. Dice por aquí la teacher que su saludo. Claro, mi teacher, no se me iba a olvidar. Si usted estaba en la lista prioritaria para saludarla, le mando un saludo y un besote. Fíjense que en Estados Unidos ustedes me estaban preguntando de lo que es la hamburguesa imposible o la Whopper imposible, Burger King allá en Estados Unidos está lanzando una hamburguesa que no lleva carne así como lo escuchas esta, la carne que lleva, bueno, el, la imitación carne que lleva esta hamburguesa está basada en planta en las plantas, no, no precisamente en un tema de eh, soya como usualmente se hacen este ese tipo de, de hamburguesas o este tipo de productos, yo me acuerdo cuando viví en Israel que según yo me comí unas milanesas de pollo muy ricas y según yo pensé que eran milanesas de pollo y oh, surprise, no eran milanesas de pollo, eran directamente eh, milanesas de pollo pero eran, no de pollo, eran de soya y este y fíjense que bueno, cuando te estoy platicando de esto hace casi 20 años para la gente que me escucha ya en Israel Pues ustedes me lo puedan confirmar sin embargo, bueno, no había sido eh, algo, algo común en los Estados Unidos y en otras partes del mundo el diseñar un tipo de. carne sintética. Porque no es carne. Sino diseñar pues una. una especie de carne eh, basada en lo que es eh, una cuestión netamente vegetal. Y. Eh, que la consistencia fuera la misma de la carne, el sazón fuera la, el mismo de la carne, que al momento de ser eh, asado a la parrilla, soltara el mismo tipo de sabor que la carne. Y en su momento lo hizo, lo hizo Burger King, eh, junto con una empresa y un laboratorio que es la que se encarga de hacerlo. Ya en este caso, eh, no es la primera franquicia que lo hace. En Estados Unidos hay una empresa que se llama, bueno, una franquicia que se llaman White Castle, que también hace hamburguesas, en este caso White Castle hace algo que son Impossible Burgers, que bueno, pues es directamente de una receta eh, o de un, compo de un compuesto que lo hace Impossible Foods y en el caso de Burger King, pues es el tercero que llega en el cual, bueno, pues es una, una, una receta exclusivamente para Burger King de la empresa Impossible Foods en donde este tipo de carne sintética eh, están diseñadas para que se vean y sepan como la carne, ¿no? Inclusive estos vasitos de carne es, eh, están diseñados para que sangren, o sea, para que tengan como que la sangrita, el juguito, igual que la eh, que la carne normal, ¿no? Todo esto, bueno, pues está hecho a partir de eh, ciertas algas, eh, cierta, eh, ciertos compuestos de soya, que de hecho este compuesto eh, principal se llama heme, y el GEM eh, lo encontramos tanto en la carne regular, como en algunas algas, como en la soya, y como en algunos tipos de frijoles. Entonces, eh, lo que han hecho pues esas empresas, y Impossible Foods y otra empresa que se llama Beyond Meat, y que les han vendido estas, estos productos a Carl's Jr., a Burger King, y a, en este caso a White Castle, pues lo que han hecho es diseñar algo que se ve como carne original, sabe a carne original, eh, se siente la textura y todo es como si fuera la carne original, pero no es carne original, ¿no? En ese sentido, en el caso de Burger King, las hamburguesas tienen 15% menos de grasa y 90% menos de colesterol que una Whopper eh, regular y en el caso de los experimentos que han hecho eh, Burger King, eh, de alguna forma está mostrado que clientes y empleados no pueden eh, realmente eh, pues diferenciar o encontrar la diferencia entre un tipo de carne y la otra. ¿no? Entonces, miren, eso está bien porque de alguna forma nos encontramos a estas tres principales cadenas de, de hamburguesas en los Estados Unidos, no solamente ofreciendo una opción vegetariana para aquellos que, bueno, pues cada quien... Cada quien eh, escoge cómo llevar su vida. Digo, yo, la verdad, no podía volverme vegetariano ni vegano. Creo que, pues, antes me da un yuyu o me muero. Pero quien lo quiera llevar a cabo, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás, pues, bienvenido, ¿no? Digo esto porque, bueno, hay muchos veganos y vegetarianos que no conformes con, lo, con que ellos lleven ese tipo de dietas, pues, están eh, jode y jode de que los demás los llevemos, ¿no? Y yo creo que... Eh, si bien me parece que hay un tema en donde se debe de buscar que eh, animales como vacas, como cerdos pues de alguna forma tengan muertes, entre comillas, humanitarias y tengan condiciones adecuadas de vida eh, y creo que eso se tiene que buscar muchísimo tampoco podemos cerrar los ojos y decir que pues no nos vamos a comer a los animales porque últimamente pues es parte de una cadena alimenticia en este caso, bueno, pues al ser humano le tocó como buen eh, omnívoro y como buen carnívoro le tocó estar en la punta de la cadena sin embargo, bueno, pues es, es algo que en, en, en la naturaleza se encuentra y digo, yo no creo que un por ejemplo, un león ...le pida permiso a una gacela... ...o la mate de forma humanitaria... ¿no? ...entonces sí voy de acuerdo... ...con que los animales... ...sobre todo los animales... Eh, ...que en algún momento van a ser sacrificados... ...para consumo humano... ...deben de tener condiciones dignas... ...deben de ser tratados... ...de una forma adecuada... ...hasta sus últimos minutos... ...creo que en ese sentido... ...nosotros como depredadores... ...con capacidad de raciocinio... ...y con capacidades cognitivas avanzadas... ...creo que podemos hacer la diferencia... ...para distinguirnos de los animales pero más allá de eso creo que la solución tampoco es dejar de comer carne creo que se deben de buscar formas en donde también por ejemplo el tener ganado no afecte eh, de forma negativa al efecto invernadero como lo hemos tenido hasta el momento, creo que debe de haber una crianza responsable una crianza humanitaria eh, de todo lo que es el polfi, lo que es pollo de todo lo que es la carne y de todo lo que es este, la carne de cerdo pero no por eso creo que debamos dar un, un voltear hacia atrás y de alguna forma romper con cuestiones que son parte de un crecimiento y de un desarrollo humano no desafortunadamente o afortunadamente bueno pues la evolución nos ha hecho seres que dependemos de la proteína de la carne y dependemos de ciertos nutrientes y miren mientras no alcancemos a eh, encontrar un reemplazo un reemplazo que sea uno a uno bueno pues este yo creo que nos quedamos con la carne, ¿no? Todavía. Sin embargo, qué bueno. Qué bueno que estás haciendo esto Burger King. Qué bueno que lo estás haciendo a nivel nacional allá en Estados Unidos. Eh, algunos de los amigos que estén por allá, pruébenla y me dicen qué tal está. Y ojalá, ojalá que aquí en México también llegue. Me parece que puede ser una alternativa eh, interesante para aquellos que queremos guardar la línea. Digo que, a ver, cuando uno come balanceado, queridos amigos, eh, el que tú vayas a comer uno, e inclusive dos veces a la semana, esto que eh, malamente llaman comida chatarra, porque fíjate que yo, yo recuerdo eh, recuerdo en un libro de inglés que yo tenía cuando iba a la primaria eh, era muy curiosa la primaria donde, donde yo iba, siempre lo voy a agradecer la primaria donde yo iba era bilingüe y para el tema de lo que era lectura y lectura de comprensión manejaban unos libros que se llamaban Choosing Choosing Good Health, así se llamaban los libros no no sé si existirán eran unos libros carísimos, cada libro costaba el equivalente a mil pesos de los de ahorita, si no es que un poquito más, unos libros así gordotes de pasta dura, muy bien armados, unas verdaderas joyas, eh, se agotaban muy rápidamente, y el Choosing Good Health, así se llamaban estos libros, principalmente hablaban y eran parte de la currícula de salud a niveles de educación básica allá en los Estados Unidos. Aquí en México, el Colegio Aberdeen, que bueno, fue donde yo estudié allá en la Condesa, para la gente que me pueda estar escuchando allá en la Ciudad de México, pues sí, soy este alumno de, del Colegio Aberdeen, este colegio mítico que está allá en, en, en la calle de Nuevo León, y que de hecho varios años ha aparecido como uno de los mejores eh, colegios de, la, de lo que es la Ciudad de México eh, y de la zona centro, pues uno de estos libros era el que utilizamos para el tema de lectura de comprensión, para aprender a leer, inclusive para algunas cuestiones de spelling y eh, para el tema de eh, composición. O sea, prácticamente lectura, escritura y vocabulario, ¿no? Y nunca se me olvida que en todos los libros del Choosing venía siempre una foto en donde decían que una hamburguesa sin papas fritas, pero una hamburguesa sin papas fritas... y con ensalada y con un vaso de agua o con un vaso de limonada alcanzaba a cubrir en ciertos tipos de dietas alcanzaba a cubrir lo que era el requerimiento eh, de un día en cuanto a alimentos y combinaba si la hamburguesa estaba bien preparada, no a manera de barbecue sino una hamburguesa bien preparada, una sola porción, eh, cubría lo que eran los, cua los cuatro grupos alimenticios, teníamos la parte vegetal Teníamos la parte de la proteína, de la carne animal. Teníamos la parte de, ¿cómo se llama? De lo que eran los, los granos. Y la parte de los cereales, ¿no? Entonces, eh, Nuevo León, perdón. Nuevo León. Dicen por aquí que dije Nuevo León. Me salió lo, lo, lo chilango de la Merced. No, Nuevo León. este La calle de Nuevo León, allá en, en la colonia cornesa. Y eh, gracias, aquí teacher. Y fíjense que nunca se me va a olvidar eso, ¿no? Y de hecho hay varios estudios que ha hecho la FDA en donde la hamburguesa, sin los condimentos, sin lo que son las mayonesas y ciertas salsas, la hamburguesa, por ejemplo, una Whopper o una Quarter Pounder de McDonald's, digo las marcas porque, bueno, son, los son, eh, digámoslo así, el, el tamaño, de la presentación, sin papas y sin refresco, realmente cumplen, con una parte de nutrición eh, en este caso, ¿no? Entonces, miren, la verdad, yo... Digo yo, sin afán de justificar, yo soy fan de este tipo de comidas. Eh, soy fan de las hamburguesas, soy fan de, soy fan de las pizzas. Por ahí algunos dirán, ay, Yeti, por eso te sobra un poquito de volumen. No, porque realmente no los consumo ni diario. Y en ocasiones ni siquiera una vez a la semana, a lo mejor cada 15 días o una vez al mes. Sin embargo, eh me da gusto que en este sentido pues eh, estas empresas estén buscando esta alternativa vegana que en algún momento pues te la puede poner inclusive hasta más fácil para ti que a lo mejor eh, trabajas en oficina o para ti que a lo mejor no tienes tiempo de ir a comer a casa o que no te preparas tus alimentos con la suficiente antelación y que te veas y que te eches una hamburguesa sin tanta remordimiento, ¿no? Que yo, bueno, yo siempre he dicho que eh, lo peor que uno puede hacer es tragarse las cosas, disfrutarlas y después tener remordimiento. no Me parece que es un pensamiento muy absurdo. Pero bueno, nunca falta gente que en ocasiones somos así. Y qué bueno que en ese sentido, no solamente por el tema de, de alguna forma presionar a las granjas de crianza y de ganadería que realmente eh, busquen tener una buena eh, un buen trato y un, y un buen manejo y una buena infraestructura con el tema de los animales, tener buenos rastros, tener eh, gente capacitada en estos rastros, eh, sino que también, bueno, pues para la gente que a lo mejor quiere guardar la línea o que no quiere que se vea afectada circunstancialmente su dieta por consumir carne, o por consumir ciertos alimentos bueno, pues directamente tener unos alimentos en donde la proteína no proviene del animal sino proviene directamente de las plantas y de otra clase de vegetales y legumbres en fin, me parece bastante interesante ojalá que llegue en algún momento aquí a México, ¿no? y bueno pasando a temas más agradables y ya este con el tiempo un poquito encima pues vamos a platicar un poquito de lo que es Avengers, digo no vimos la película y de hecho aunque la hubiésemos visto no iba a dar ningún este tipo de spoiler, creo que de Avengers lo que podemos platicar principalmente son los eh, récords en taquilla que definitivamente rompió eh ya habían spoilers desde hace meses en línea no voy a platicar nada de esos spoilers ni nada hasta que pasen unas cuantas semanas y obviamente hasta que pues aquí un servidor tenga chance de ir a verla eh, pero principalmente ¿qué es lo que encontramos en la crítica? la crítica la ha calificado bien eh, la ha calificado bien dentro del contexto de que se tiene que ver como, un, como parte de un todo como parte de una fase y como parte de una franquicia la gente que vaya a verla solamente, sin haber visto por lo menos la de Avengers, este, eh, Infinity War, no va a entender muchas cosas. De hecho, lo recomendable pues, es que se vea completa la, la, lo que es parte del universo cinemático de Disney. Que diga de Marvel, bueno, no lo dije mal, realmente ya pertenece a Disney. Pero ¿cuáles son las películas que yo recomendaría ver? Yo recomendaría ver Guardians de la Galaxia y recomendaría ver todas las de Avengers, o sea, la primera de Avengers, la de la era de Ultron, la de, bueno, Capitán América Guerra Civil, Avengers, este, eh, Infinity War, y por último esta, ¿no? Y quizás Capitana Marvel, para tener como que un poco más de, de contexto, ¿no? Y junto con la de Guardianes de la Galaxia, para que se entienda un poquito que son las gemas, y un poquito la relación entre Thanos y uno de los personajes de eh, Guardianes de la Galaxia, ¿no? Dicho todo esto, eh, realmente pues es una franquicia interesante, no solamente los efectos especiales, pues han sido efectos de, especiales de primera gama, no solamente las actuaciones, sino también el tema de cómo se ha manejado la trama, de cómo se ha hecho de alguna forma una representación de lo que pasa en los cómics, directamente en la pantalla grande. También vemos, bueno, pues una instancia en donde va a permitir en algún momento renovar a algunos personajes más adelante por ejemplo el personaje de Iron Man no quiero adelantar pero muy probablemente veamos un tema de una renovación si es que en algún momento eh, Marvel decide volver a lanzar el personaje por supuesto al momento de quitar a, así, a los personajes de primera gama del universo cinemático de Marvel que bueno pues es prácticamente 22 películas a lo largo de casi 20 años ¿Qué es lo que va a pasar al momento de que de alguna forma se quitan a estos personajes o que de alguna forma se, se matizan o se les da un cierre, aunque sea temporal, a sus historias? Lo que va a pasar es que van a permitir Marvel poder trabajar en, en otras franquicias que a lo mejor tienen muy delegadas, o muy, eh, muy cortas, ¿no? Por ejemplo, me atrevo a pensar que a lo mejor podemos ver un, un nuevo universo cinemático de Marvel con una nueva rendición o con una nueva representación de los cuatro fantásticos que hasta la fecha no han sabido ser llevados al cine me parece que podemos encontrar también eh, pues algunos grupos como los Hombres X que pueden tener realmente eh, una renovación adecuada. Una vez es que pues ya Fox pertenece a Disney y obviamente los derechos que tenía Fox o las licencias que tenía Fox eh, para llevar a cabo películas de Marvel de esos personajes pues caen directamente otra vez en Marvel Studios. Eh, hay por ahí una, una línea que se llama The Ternals que me parece bastante interesante que puede ser recorrida eh, me parece que, bueno, podemos tener también personajes muy emblemáticos de Marvel, eh, como, por ejemplo, algunos grupos que no son los hombres X, porque también son mutantes. Eh, inclusive me atrevo a pensar que nos puede tocar ver una película del Doctor Doom, en eh, cómo se conforma el villano, que aparte el Doctor Doom pues, es un villano bastante multifacético. Y no sé, yo creo que... Eh, Creo que viene algo bueno con este cierre de lo que es la primera fase o la primera parte de lo que es el universo cinemático de Marvel. Por supuesto va a dar mucho que, eh, que desear o que no, va a, va a dar mucho que platicar yo creo que en los siguientes años y muchos contenidos con que entretenernos. Sin embargo, bueno, como tal Avengers Endgame ha eh, roto calificaciones, de hecho Rotten Tomatoes, que es el, uno de los sitios eh, de crítica en general, ha tenido muy buena calificación, por ahí está encima del 8, eh, Metacritic, por ahí la estaban poniendo cerca del 9, obviamente cuando tomas en cuenta que la película tiene que ser vista como una segunda parte o como una tercera o cuarta parte de una serie de contenidos eh, previos, y en el caso de los 5 días que llevamos, 5 días de estreno, ya ha logrado lo que ninguna otra película en la historia del cine había podido. Y es que ha logrado recaudar 1.209 millones de dólares a nivel mundial, siendo así la primera película en el mundo en juntar más de 1.000 millones de dólares de recaudación en su estreno. Fíjate nada más, eh, para darnos una idea del impacto que ha generado Endgame, una película exitosa de Marvel como lo fue Black Panther tardó cuatro semanas en superar los mil millones de dólares de recaudación, mientras que Infinity War, lo que es la primera parte de esta película, logró esta cifra en 11 días. ¿no? Eh, en este caso Disney mencionó que todo este dinero 350 millones de dólares vienen de los Estados Unidos y fíjate nada más 859 millones de dólares provienen del resto del mundo e incluso en, este, en estas cifras China fue clave para lograr este récord pues en este país asiático se lograron recaudar la friolera cantidad de 330.5 millones de dólares situación que marcó a Endgame como el estreno con mayor recaudación en su historia. En el país asiático. Por otro lado. En países como Australia, Corea del Sur. Brasil, México, Argentina, Francia, Italia. Reino Unido, Islanda y España. en Game también ha sido el estreno. Con mayor recaudación en la historia. En el caso de México. Eh, yo intenté conseguir boletos para allá en la noche. En la última función. En el VIP. Y no encontré. Eso en Cinépolis. Eh, intenté encontrar boletos en una sala premium de Cinemex En la última función que a las 11 de la noche tampoco encontré Entonces estoy a la, a la búsqueda a ver si por ahí el próximo fin de semana O en unas 2 o 3 semanas Pues logro encontrar boletos para irla a ver al cine directamente ¿no? Y fíjate que a este ritmo es probable que la última película de los Avengers Logre romper el récord de Avatar y así convertirse en la película más taquillera de toda la historia. Según analistas, Endgame podría alcanzar en su primer mes en los cines la friolera cifra de 3 mil millones de dólares de recaudación, superando los 2.788 millones de dólares de Avatar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esta película se vuelve la más taquillera? En fin, yo creo que sí, eh. Yo creo que sí va a superar a, a, a Avatar. Sobre todo porque, bueno, pues Avatar, eh, la gente la fuimos a ver. Yo creo que mucho por la novedad de eh, lo que era el 3D. La, el 3D, como lo manejó directamente eh, James Cameron. Este renacimiento que tuvo el 3D en el cine. A partir de empresas como IMAX y como Dolby. Y como Real Real 3D. Pero realmente yo creo que la fuimos a ver por eso, ¿no? La trama. No puedo negar que la trama es buena, es interesante, aunque pues de alguna forma es una, una forma de contar el mito de Pocahontas una, en una versión moderna. Pero yo creo que en su momento fue más la novedad del 3D. De hecho, habemos muchas personas que opinamos que eh, Avatar fue una muestra de tecnología, <coughs> lo que les le llaman este, un technology demo una demostración de tecnología moderna en donde, bueno, pues en ese sentido James Cameron, ya platicaremos del señor James Cameron y de, este, y de esta película y de toda su filmografía en este caso el señor James Cameron pues lo que hizo fue apuntalar Nuevas técnicas de producción cinematográfica, no solamente el tema del 3D, sino inclusive técnicas de eh, manejo de escenografías virtuales en tiempo real, que durante mucho tiempo se tenía que rodar una escena y se tenía que esperar a que se procesara eh, en las granjas de rendereo y en las, en las granjas de procesado eh, computacional. Y bueno, para que te des una idea lo que hizo el señor James Cameron en Avatar, él junto con las empresas de tecnología que lo apoyaron, es crear un tipo de, de cámara virtual, que realmente lo que hace uno es agarrar una tablet... Y con esa tablet eh, ver, como si fuera realidad aumentada, ver lo que pasa en el entorno virtual. De tal forma que eh, muchas tomas se hicieron en tiempo real y se pudieron previsualizar en tiempo real sin esperar eh, pues el rendereo o sin esperar eh, a que se procesara el daily de la película. Cuando hablamos de dailies, eh, aunque sean temas digital son aquellos eh, pedazos de la película que te dan a ti como director y que te dan a ti como editor para poder trabajar día con día entonces eh, a pesar de que el tema digital ya permite que los dailies sean casi casi en tiempo real eh, toda la gente que le gusta estar rodando en, en película en acetato o en ciertas configuraciones eh, de datos o de archivos eh, con ciertas cámaras sobre todo las cámaras de RED esta empresa eh, que hace estas cámaras de 4K y 8K o algunas cámaras de ARRI, o algunas cámaras que graban pues, en formatos muy grandes, para poderlos trabajar en, pues, prácticamente de forma cómoda en computadoras, se tienen primero que transcodificar, para eso se utilizan granjas de transcodificación, y bueno, ya a los directores y a los editores les dan estos dailies, una vez que ya están transcodificados, ya están en discos duros, o bien a través de, de internet, ¿no? En el caso de las películas, eh, lo que se tiene que hacer primero es revelar la película, en, el, en los procesos que, que suelen manejarse una vez que se eh, revela, se escanea se crea un intermediado digital o un DI y ese intermediado digital se le pasa al director se le pasa al editor y de ahí pueden ir trabajando en ir armando la película conforme se va produciendo esto pues ha permitido que a lo largo de los años los tiempos de postproducción que en ocasiones inclusive eran superiores a los tiempos de producción, se acorten, ¿no? Antes tenías que esperar a que terminaran de rodar una película, ¿no? A que fuera la producción, para que postproducción empezara a trabajar con efectos especiales, para que producción empezara a trabajar con el tema de los colores, con el tema del montaje, con el, con el tema del sonido. Y ahora, muchas veces, eh, lo que es postproducción va a, eh, va a la par o va trabajando eh, prácticamente en paralelo mientras la producción de las diversas unidades continúa, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, eh, quizás hacer esta aclaración, ¿por qué? Porque es interesante, es interesante, no le quiero quitar mérito a Avatar, eh, pero Avatar, eh, pues principalmente fue eso, fue un, un tech demo, una demostración de tecnología, con una trama interesante, aunque volvemos a lo mismo, es Pocahontas versión reloaded, versión moderna, y en el caso de eh, Avengers, pues bueno, no solamente atrae a un público que ya le gustan los cómics, que ya eh, en algún momento eh, tuvo contacto con los cómics o ha tenido contacto con lo que son los íconos de los superhéroes en un contexto de cultura popular, sino también con aquella gente que directamente la película, aunque no sean fans de los superhéroes, las películas de Marvel como tal les han gustado o les gustó alguna de las películas de Avengers y pues de alguna forma eh, están buscando pues este cierre de lo que es la franquicia de Avengers directamente de Marvel Studios por aquí eh, me preguntan que si la, la película tiene escenas post créditos acuérdense que bueno pues a, a Marvel le gusta dejar ciertas escenas cuando ya están los créditos o cuando terminan los créditos y pues desafortunadamente o afortunadamente pues no directamente los hermanos Russo que son los directores de esta película ...dicen que esta película no tiene escenas créditos, ...pues por obvias razones... En ...primer lugar... ...es el cierre de una saga... Eh, ...la saga como tal... Eh, ...empieza con Iron Man... Eh, ...Iron Man de alguna forma es la que dispara... ...el universo cinemático de Marvel... Eh, ...de hecho bueno pues... tuvo ...una de las escenas créditos más memorables... Eh, ...cuando vemos que Nick Fury... Eh, ...llega con Tony Stark... ...y le propone crear los Vengadores en este caso, bueno, pues este eh, Endgame pues cierra la franquicia, termina con toda esta franquicia eh, termina también con la franquicia de Iron Man y de Capitán América y bueno eh, directamente eh, no es el, el, es el fin de una era no? por lo mismo eh, yo creo que como comentan los rusos es la forma de dar por cerrado un ciclo eh, muy probablemente no va a volver a crear un, eh, un UCM, un universo cinemático de, de Marvel, utilizando pues, a estos personajes. Te lo vuelvo a repetir, yo creo que a lo mejor nos toparemos con un universo cinemático a partir de lo que son los Cuatro Fantásticos, o a partir de los Hombres X, o del mito de los mutantes, o de otros personajes bastante interesantes del universo Marvel, que en ocasiones no, no lo vemos, y bueno, hay un pequeño detalle al final de la película que no lo voy a decir ahorita, lo voy a decir en un par de semanas, que quizás nos pueda dar una pista para pensar qué es lo que se viene, ¿sale? No lo voy a platicar hoy, esto me llegó como una nota de prensa, ni lo voy a platicar porque aparte no tengo el contexto, pero a lo mejor en un par de semanas, que yo creo que ya, ya la hayamos visto la mayoría, pues ya podemos platicar un poquito acerca de algunos detalles de esta película, ¿no? Bueno, oigan, me quedan dos temas en la agenda. El primer tema es el grupo secreto de los grupos secretos de Facebook, donde eh, gente aquí en México intercambia sexo por algunos servicios. Mañana lo platico con un poquito más de detalle, pero bueno, para que lo sepas, tenemos aquí varios sitios y varios eh, grupos de Facebook en donde la gente dice, oye, yo quiero que me vengas a arreglar mi computadora y a cambio de que me la arregles, pues te pago con cuerpo mático, ¿no? De hecho, bueno, pues hay algunos sitios como ofrezcoacambio.com y algunas eh, páginas mexicanas de Craigslist y de Facebook en donde se tiene ese tipo de intercambio. Por ejemplo, tenemos uno en donde dice jardinero sin trabajo. Eh, gratis, soy jardinero eh, por sexo, si es discreta, búscame jardinero ofrece sus servicios a mujeres de 18 a 50 años, a cambio de sexo limpio tu jardín Progressive presents
1: an
5: interview with your upstairs neighbor.
2: Security. ESET Business solutions range from endpoint and mobile security to encryption, two-factor authentication, and advanced threat detection. And they've just introduced their new endpoint security management platform called ESET Protect. The ESET Protect business security bundles take security to a whole new level. For small businesses and MSPs, I recommend ESET Protect Advanced to cover all your security bases. ESET Protect Advanced includes endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and
4: Tureque, ayuda económica, como quieras llamarlo, discreto, edad 40 años, ¿no? Por aquí también vemos otro de que yo te ofrezco media hora de servicio, si me arreglas mi computadora, una persona aquí, que ya te platicaré mañana con, con calma. ¿Qué ofrecen chicas? Bueno, aquí pone un cuate en Facebook. ¿Qué ofrecen chicas? Es un soporte nuevo para televisión de plasma. Me encuentro por la zona de Tlalpan, a la altura del Metro Shola Voy y te la instalo personalmente. En este caso, pues vemos un usuario un usuario que no va a decir el nombre, que le dice, pues, ¿cuánto tiempo, no? Y le dice a este chavo, pues, proponme cuánto tiempo. Directamente Carla le propone, en este caso, por irle a poner este soporte para sus pantallas de plasma o para sus pantallas LCD. Eh, le ofrece la muchacha una hora a cambio de este soporte y de eh, la instalación del mismo. Por aquí vemos a alguien que dice, cambio de reparaciones por sexo. ...hago pequeñas reparaciones eléctricas... ...informática, limpieza de computadoras... ...virus, spyware, configuraciones, etcétera... ...por sexo... ...a cambio una relación de sexo sin compromiso... ...y bueno, pues así hay algunas cuestiones... ...que ya te platicaremos mañana... ...pero bueno, estamos viendo un tema de... trueque sexual... ...este... ya <risa> por aquí me están cotorreando... ...dicen que... ...de como no no este, un taller del Yeti... ...pues depende, ya nos ponemos de acuerdo... ...no, no es cierto, yo no hago es en ese sentido digo no porque sea yo muy puritano o porque diga ah pero no este el problema es la, el tema de la seguridad pero bueno mañana platicaremos con un poquito más de detalle de detalle que diga acerca de este tipo de cosas y rápidamente te platico el episodio de ayer de Game of Thrones no te voy a platicar los particulares hasta el día de mañana o el miércoles sin embargo, hay algunos detalles curiosos. Fíjense que el episodio de ayer, a pesar de que a muchos nos emocionó y nos tuvo pues, prácticamente pegados a la silla o totalmente agarrados de las sábanas en las camas, aquellos que estuvimos ahí de, de baquetones viendo la, en la comodidad de la cama. Fíjense que a pesar de todo esto, el día de ayer, el episodio del día de ayer, fue uno de los episodios con, me, con mayor eh, calificación desde la temporada. Cinco, ¿no? En ese sentido, The Lone Night, este episodio del día de ayer, alcanzó una calificación de 78% en Rotten Tomatoes. Es la tercera calificación más baja para este show desde que comenzó. Es el episodio más eh, eh, con menor calificación eh, desde la temporada 5. Y bueno, esto principalmente... Nos tocó ver también en otros sitios que tuvo un, una calificación de 54%, muy similar al episodio Unbowed, Unbent y Unbroken de la temporada 5. Y bueno, pues realmente nos topamos con un episodio que por un lado tuvo muchas cuestiones muy positivas. Creo que la acción estuvo bien. Claro, aquella, aquellas partes que se pudieron ver, porque lo cierto es que platicando con muchos de ustedes... Es que no pudimos ver parte de la trama. No pudimos ver parte de la acción. Por ahí inclusive hubo algunos memes de Yo quedándome ciego mientras sentaba a ver quién se moría. Eh, también. Pues nos, topó, nos tocó ver una. un capítulo. En donde. De alguna forma. Eh, los proveedores de cable. Y de internet echaron los streams de una forma muy pobre, a pesar de la oscuridad, que la oscuridad tiene una razón de ser ahorita se va a platicar rápidamente a pesar de eso, eh, la gente que por ejemplo lo pudo ver en Sky la gente que nos tocó verlo en Sky y en HBO Go, aún en altas definiciones, porque por ahí me hubo un momento en que me desesperé y dije pues lo voy a ver en 4K, y salí a intentarlo ver a la televisión de la sala, a verlo en 4K y Nanai, se veía igual de feo y eso fue un problema de la por la forma en la que HBO suministró los streams. De hecho, me llevé la sorpresa tremenda. A ver, porque aquí me están poniendo cara. Que si la forma en la que manejó HBO tiene que ver la oscuridad. Sí no. La oscuridad principalmente es un tema de producción. En este caso, eh, los directores y el director de fotografía comentó que, había que bueno llevan varias temporadas en donde se utilizó una una iluminación sumamente naturalista de hecho eh, el detrás de las cámaras de este episodio dicen que se echaron 50 noches para rodarlo es decir no fue una escena que se rodara eh, en estudio totalmente y que la noche se hiciera de forma artificial como se ha hecho muchos en el cine aquí la noche se hizo en locación y se tuvieron que utilizar 50 noches para que quedara realmente toda la trama y toda esta lucha campal totalmente eh, eh, con un tema muy coreográfico y con un tema muy puntual, para que se vean la, la lucha como es, aparte, eh, la mayoría de los efectos, eh, salvo las, algunas partes muy puntuales, que no las voy a decir el día de hoy, la mayoría de los efectos, eran efectos funcionales, ¿a qué me refiero con los efectos funcionales? que son efectos que se hacen, eh, sin utilizar la computadora, son efectos que se hacen en locación, o que se hacen en el estudio, no por ejemplo las llamaradas, por ejemplo, sobre todo primeros planos de llamaradas, eh, por ejemplo, cuando prenden ahí una... una este, ¿Cómo se llama? Una, una trinchera y le prenden fuego. No voy a decir ni quién le prende fuego ni cómo la prenden, pero hay una escena donde se pre le prenden fuego a las trincheras. Este, esos fueron efectos prácticos. No son efectos hechos por computadora. Fueron efectos prácticos en donde los, los especialistas de efectos especiales utilizaron ciertas herramientas para poder encender el fuego y que diera un poco más de naturalidad. Entonces... Eh, Sí, claro, por aquí me están diciendo que el fuego fue lo que mantuvo <coughs> fue lo que mantuvo que pudiésemos ver algunas partes de la, de, de las, del, del capítulo efectivamente, ¿no? Pero bien, el tema de la oscuridad fue un tema principalmente de fotografía fue un tema del, ajusto, del ajuste que se haga pedrón, hoy ando idiota con la lengua, eh, una disculpa eh. este sí eh, sí, se, se tuvo, ¿no? sí estoy cambiando aquí el idioma la verdad es que se me, se me está lenguando mucho la traba, entonces este yo creo que ya no sé si es por el calor o ya es como que el fin del día pero estoy cometiendo muchos errores, una disculpa y este y nos tocó ver el tema de una fotografía demasiado oscura no aquí principalmente es por la forma en la que se rodó, por la forma en la que se utilizó la luz natural realmente se utilizaban muy poca iluminación artificial, esa fue una la otra parte es cuando se ajustan en postproducción los este, los episodios. Eh, todo esto es, lleva un proceso que se llama etalonaje, que se le llaman en castellano, le llaman en español. O corrección de color. O color grading en inglés. Cuando a mí me llegan con, el, con la película o con el contenido digital. Eh, usualmente no puedes trabajar como lo tienes. Lo que haces es eh, hacer correcciones de color en base a calibraciones en base a ciertas cuestiones en base por ejemplo dos cámaras digitales no te dan exactamente la misma latitud de color ¿por qué? por la forma en la que se hacen los, este, los sensores de las cámaras y muchas veces por el tipo de óptica que se utilizan y además muchas veces inclusive en el tema de película cuando se ha utilizado película nos hemos topado casos en donde dos stocks eh, de película ...o dos lotes diferentes de película... ...tienen diferentes latitudes de color... ...entonces todo este proceso de colección de colores... ...en parte para poder homogenizar... ...las diferentes tomas... ...de diferentes cámaras... ...o diferentes lotes de película... ...y además con un tema artístico... ...aquí la cuestión es que... ...yo creo que el editor... ...y el director de fotografía... ...y la gente que se encarga de... corrección de color usualmente pues trabajan con monitores totalmente calibrados y con monitores especializados que en ocasiones pues cuestan más de dos mil dólares, ¿no? Entonces tú trabajas para hacer estos ajustes en ese tipo de equipos y cuando lo pasas a un tema broadcast, es decir, de transmisión masiva pues nos encontramos con que no todo el mundo tenemos ni monitores de esta capacidad, ni monitores que tienen una calibración adecuada, ni un gamut adecuado de color, y que no tienen las capacidades técnicas para poder lograr una representación, sobre todo en el tema de los oscuros. No sé si a ti te pasó que, la, que, que estaba tan, tan oscura la, la serie o el capítulo, que hayan partes en donde se veía todo oscuro, pero al mismo tiempo se veía todo como luminoso. Esto es porque, por ejemplo, las, las pantallas que son eh, de LCD o las pantallas de LED normales no alcanzan a dar un oscuro total. Hay pantallas como las LG grandotas 80, de 65 pulgadas para arriba que operan con una tecnología en donde utilizando un tipo de procesador especial y iluminación por LED de píxel por píxel te van apagando ciertas partes de la pantalla de acuerdo a lo que se presenta eh, directamente en la misma. Entonces realmente son las pantallas en donde a lo mejor puedes ver eh, con mayor calidad, entre comillas, lo que es la fotografía de Game of Thrones, principalmente el capítulo de ayer. Las mejores pantallas para una, un capítulo como el día de ayer son las pantallas OLED. Acuérdense que de la, pantalla de la tecnología OLED hemos hablado muchas veces, que es la tecnología de LED orgánico, en donde la circuitería y la iluminación de la pantalla radican en lo que es la misma pantalla. Perdón que lo diga de esta forma, ¿no? Pero mientras que en las pantallas convencionales, aún aquellas que son pantallas LED, utilizan una pantalla de cristal líquido y atrás existe una pantalla de LEDs o una, una, un sistema de LEDs. Ya pueden ser LEDs eh, de color blanco o LED de diferentes colores. Son los que se encargan de iluminar esta capa, este como si fuera un sándwich son los que se encargan de iluminar esta capa que es transparente toda esa luz pasa por un, eh, por, un, eh, filtro, por, un, por un filtro por una serie de filtros polarizadores y es lo que nos permite ver el color en el caso OLED, cuando hablamos de pantallas OLED como la que tienen los teléfonos iPhone o los teléfonos Galaxy de Samsung o algunas pantallas de LG y de, eh, y de Samsung cuando hablamos de OLED eh, no tenemos esa, esa parte de retroiluminación ni tenemos una capa polar, polarizadora tenemos solamente, sencillamente la capa de la pantalla, que en cada componente tenemos una serie de píxeles que conforme pasas tú una corriente eléctrica se prenden, son componentes orgánicos que al, al momento que registran un, un, un impulso eléctrico se encienden y es lo que componen la imagen por eso las pantallas OLED son tan delgaditas por eso las pantallas OLED tienen tan buen contraste por eso las pantallas OLED eh, permiten mantener negros que son casi reales. ¿Por qué? Porque directamente lo que hace la pantalla es apagar. Donde detecta un negro, apaga directamente el, el, el LED o el, el pequeño píxel. Es decir, no lo ilumina. Ni siquiera es que lo apague la programación de la pantalla. Sencillamente no la ilumina. Entonces, en ese sentido, eh, esas pantallas son las mejores. Son pantallas que para ese tipo de series... Eh, ...permiten que se vean con un poquito más de detalle... ...pero aquí tenemos la otra parte... ...ok, aquí fue un problema de eh, fotografía... ...te voy a dar unos tips para que tú puedas calibrar tu pantalla... ...si quieres ver la repetición del de capítulo de ayer de Game of Thrones... ...te voy a dar algunos tips el día de mañana... Eh, inclusive te voy a hacer un pequeño post... ...en eh, video para que lo puedas ver... Eh, ...parte de los tips es un método de calibración de la pantalla... Eh, sencillo, sin equipo adicional porque usualmente lo que uno hace es con un colorímetro y con un tipo de software especial se calibran estas pantallas el problema es que las pantallas modernas no tienen la capacidad de guardar lo que se le conoce como una LUT o una tabla de conversión de colores para poder guardar el ajuste no qué es lo que se hace en ocasiones, se compran unas pequeñas cajitas que eh, se le conocen como LUT Boxes en donde tú se la conectas a tu pantalla en el puerto HDMI y después le conectas todos los dispositivos que van por ahí a la pantalla de tal forma que siempre esta pequeña pantalla esta pequeña cajita mantiene la calibración y tú no pierdes lo que vamos a hacer y te voy a enseñar es a calibrarlo de forma manual sin necesidad de ningún equipo y ciertas recomendaciones básicas como el episodio de ayer velo a oscuras es decir, no lo veas iluminado porque si de por sí oscuras no se vea mucho iluminado se ve peor ese fue uno de los problemas el otro problema que tuvimos es la forma de compresión que utilizaban proveedores como Easy. Por aquí me están diciendo que gente que la vio en Easy también la vio mal. De proveedores como Easy, como Sky, como Cable Más como CableCom. Y inclusive aquellos que utilizaron, por ejemplo, un servicio como Claro Clarovideo, como Amazon, en el caso de Estados Unidos, o como eh, HBO Now o HBO Go para poder ver el capítulo. ¿Cuál fue el problema? el capítulo, eh, se, se originalmente ya Game of Thrones tiene algunas temporadas que se eh, todo se rueda con la capacidad de hacerse hasta en 4K en ultra alta definición ¿qué pasa? Eh, HBO tiene unos masters los masters son de video sin comprimir es video en super alta definición o el video como viene y este video, usualmente estos masters eh, son tan pesados que están en discos duros Después se manda a un departamento especial que se llama un, un departamento de transcodificado, ahí lo que hace, se hace es que estos, eh, estas series o estos clips se pasan a una serie de máquinas para poderlos sacar a diferentes formatos, hay formatos que son para teléfonos móviles, para tablets y eh, para dispositivos de streaming con diferentes calidades, ¿por qué? porque no todo el mundo tiene el mismo ancho de banda no todo el mundo tiene el mismo tipo de procesador en, en sus cajitas de streaming y no todo el mundo tiene el mismo tipo de televisión acuérdense que cuando hablamos de televisiones eh, en alta definición no todas las televisiones son Full HD o alta definición total hay televisiones pequeñitas que son usualmente van de los 28, 28 pulgadas a, la, a, los 40, a las 40 pulgadas que por el tamaño de la pantalla no pueden ser Full HD son solamente HD o alta definición y termina en los 720p, que es eh, la alta definición básica, ¿no? Cuando hablamos de Full HD o de alta definición total, hablamos de 1080p, que es 1080 líneas en un formato progresivo, y bueno, ya de ahí nos subimos a lo que es la ultra alta definición, que bueno, ya hablamos, empezamos a hablar de términos como el 4K y, y mayores, con, mayores configuraciones de eh, líneas y de tamaños de pantallas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que yo creo que a HBO le falló la forma en la que transcodificó eh, el, el capítulo de ayer. También me atrevo a pensar que la estuvo surtiendo todas las plataformas eh, en una calidad muy baja, sobre todo para que no se cayera su sistema como se cayó en el estreno y como se cayó en el, cap en el capítulo antepasado. ¿Y qué significa esto? Que además de que el capítulo estuvo muy oscuro, habían partes en donde so solamente se veían artefactos. ¿Qué es el artefacto? Es cuando vemos en la acción, vemos como puros píxeles. No alcanzamos a ver la acción definida sino vemos puros píxeles y vemos como puro ruido. Eso en términos de broadcast se le conocen como artefactos. Todo lo que son como cuadraditos y como que se de, la, la imagen se ve empastada o como que la imagen se ve totalmente borrosa o como que no alcanzamos a entender realmente qué pasa. Todo eso se debe a los artefactos y los artefactos ocurren cuando eh, son más la información en los cuadros de la que el transcodificador pudo entender y pasarlo a un formato de banda, ya mañana con, el, con, con calma les explico todo esto, pero al final pues creo que yo lo vi en Sky, había partes en donde decía que que entre que estaba oscuro y entre que se veían puros mosaicos yo decía, pues ¿qué onda, no? lo vi en HBO Go, eh, a través de Claro Video, y igual me topé con lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el consejo? Me dicen por aquí que Apple y directamente Amazon en Estados Unidos eh, transmitieron el capítulo del día de ayer, lo transmitieron a un mejor ancho de banda. Creo que lo estaban transmitiendo a 12 megabytes en comparación de 5 que lo transmite HBO Go, y que obviamente la, la imagen era un poquito más, eh, pues más nítida y la acción no se perdía. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es uno de los temas eh, técnicos al respecto ya mañana con un poquito más de calma y con un poquito más de dicción y de buen uso del lenguaje mañana ya se los platicaré con un poquito más de calma queridos amigos, llegamos a las dos horas y media del programa yo ya me retiro hasta aquí llegamos con esta emisión en vivo gracias a ti que me escu estuviste escuchando en vivo hasta este punto y a ti que seguramente me puedes escuchar en diferido a través de las diversas plataformas de streaming, en fin, nos escuchamos mañana en punto a las 7pm espero que no haya ninguna, ningún incidente como el, de, el que tuvimos el día de hoy esperemos que todo fluya mañana y bueno, yo soy Rami Loaiza esto fue La Era del Yeti, mil gracias a todos espero que tengas una excelente noche y un excelente principio de semana y a ti que me escuchas en diferido espero que tengas un excelente día colmado de dichas de éxitos y de bendiciones gracias por escucharme yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era del Yeti y como dijo el tío Yeti, vámonos ¿por qué? pues porque ya nos vieron nos escuchamos el día de mañana